0: Olá, aqui é a Nusa Batemarque e hoje teremos a nossa oitava leitura do livro A Perfumista, de Paris. Meu Deus do céu, que foi aquela última leitura, gente, eu tô assim, é porque eu não consegui ler antes, juro por Deus, hoje, mas eu tava numa cidade de sentar e continuar essa leitura e hoje nós vamos acabar, mesmo que demora um pouco mais, mas hoje a gente vai terminar esse essa terceira parte. Não sei nem que... é a terceira? Acho que é a terceira parte que... Deixa eu só confirmar aqui, Mas acho que é a terceira parte. É, oi, meu Deus. Agora vamos ver o que, que vocês estão falando sobre esta leitura. Vamos lá. Eu comentei, né, comentei cada episódio melhor que anterior. Só imagino o que vem por aí. O que estão achando? Aliás, quem estiver assistindo no YouTube, perdões, mil perdões. Ontem eu vi um, um, um cadeadinho no vi, na sétima leitura eu tava subindo a oitava ontem, porque eu falei, que cadeadinho é esse? E eu vi que não tinha nenhuma visualização, eu falei, cara, como é que coloca um vídeo? Zero visualização? Como assim? Gente, eu não sei como, não me perguntem o que que eu fiz, que aliás, hoje eu vou ter que ver também o que que tá acontecendo na hora de subir o, o livro. Eu coloquei como particular, então ninguém poderia ver o, o, o vídeo. Então, me perdoem pelo atraso, quem tá assistindo no YouTube, foi erro meu. Eu, sinceramente, nem sei o que eu fiz, mas eu errei. Bom, vamos lá, o que vocês estão falando? A Luciane Peixe. Oi, luz e Meninas. Terminei o episódio 7 e iniciei a oitava. Ontem acabei dormindo e finalizei hoje. Muita emoção na discussão de Radar e Nick. Mas estou ansiosa. Por que ele não foi embora? Del é mar? Delfine. Não, a gente já viu que não é. A gente está super bem com o Delfine agora. Ninguém aqui nunca falou mal de Delphine, ninguém. Minha irmã, inclusive, está proibida de fazer os vídeos no meu lugar, porque ela só fala besteira. Então, minha irmã não vem mais no meu lugar. Porque eu jamais falaria mal alta Delfine. Eu não uso não. O Grampo aparecendo aqui. Eu o que, que é isso? Mas é um Grampo. A Sheila Rejane, Eu entendo que a gente estava falando sobre a Radar e, a, e os, os arrobos de paixão que a nossa Radar tem, né? E, e que beira uma, muitas vezes a grosseria. Mas a baixa autoestima de Radar é demais. A Cláudia Dias. Meu Deus, que fase mesmo. Que a, a, ela tá com uma fase, a nossa Radar, né? Mas quem nunca, né? Apaixonada por esse livro. A autora se superou. Na expectativa de radar, dizer tudo o que sente para Nick. Eu também, gente. Não sei como é que, como é que o Nick vai, vai receber e se vai receber, né? Só tomar uma água, peraí. Eu deixo para ler depois do almoço. Se tiver alguma baiana aqui, vai entender o que eu estou falando. Comida lá em casa, gente. É tipo farinha, umas coisas que dá muita sede depois, sabe? Eu fico bebendo água o tempo inteiro. A Carolzinha. Fiquei muito impressionada com a, atitude, com a atitude de Pierre. Me surpreendeu positivamente. É, no início, né? Porque a gente não sabe o que aconteceu. Porque ele começou, a, a escutou, mas depois saiu, sumiu. Sei lá. O Pierre tá na corda bamba ainda. pelo menos pra mim. Florence também, foi uma grata surpresa sim, uma grata surpresa a gente não sabe o que passa na cabeça dos outros cara, como é louco isso, porque a Florence, pelos traumas dela, criou o Pierre de uma forma que ele ficou traumatizado a Radar traz esses traumas a mãe da Radar, pelo o que passou com o pai cara, é muito louco esse, esse ciclo sabe, de um afetando o outro, Jesus Cristo aliás, eu tô fazendo umas meditações de oponomo, o, 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 é, o, não, oponomo. Assim que fala, roupa ou acho que assim, roupa ou não, ro desculpa, roupa não, que é uma, é uma, é como se fosse uma religião, uma meditação, enfim, uma, é um conceito, tá? Havaiano, gente, é a coisa mais linda, e fala sobre isso, como a gente carrega coisas de outras vidas, esses traumas, coisas que vêm de muitas vezes do que o outro passa pra gente, é bem interessante. Floresce também, foi uma grata surpresa, podemos conhecer um pouco da sua natureza generosa, Verdi, esse? tem que se dar mal, cara, isso tem que se dar muito mal, a Mônica Dias, uau, ainda desconfiando de tudo e de todas, essa fragrância causando uma tormenta, foram tantas revelações neste capítulo, fiquei chocada, gente, eu fiquei chocada, a Grazi, a até que enfim acertei uma teoria, eu ainda não acertei nenhuma, Ferdia é mesmo canalha, e que emocionante as reações da sogra e do marido de radar ao saber de Nick, é, a reação do, do, do marido preocupado com o Nick, eu achei bonitinho também. Mas dele ter saído depois, no momento que ela precisava tanto, sabe? Tá sendo para que ele e Radar se aproxime. Cláudia Folger, Olá querida Nusa e amigos do clube. Está de fato espetacular este livro. Curiosa para saber qual será a decisão de Pierre diante das novas descobertas. E Nick, será que vai ficar de boa com o Radar? Também não sei. A Carmen Moura, eu tô sem fôlego. Que episódio foi esse Nusa e meninos? Dessa vez, xinguei junto com você, revoltada com o Mas Delfine foi rápida e astuta. Cara, Delfine foi muito rápida. A mulher não deu, olha, não dá um pingo. Não deu, como é que é? Não dá um pingo. Não, esqueci o que eu ia falar. Mas daqui é aquela pouco que dá, não, não dá pingo. Ô, oh, meu Deus. Não, nós sem pingo. Dá, não. Eu tento falar um negócio e eu esqueço. Acho que você entendeu, né? Aí, na já. Nem acredito que Delfine matou a charada na hora. Que alívio também. A reação inicial do PR foi tranquila. Mas agora ele se suspende. É, eu também fiquei pensando nisso. Será que ele foi falar com o Nick quando saiu? Será? Eu acho que ele saiu pra pensar. Não tenho certeza. Obrigada pela leitura. Noza. Fufa. A Cristine de Nadai. Sabia que era ferdi. Crápula. Quantas revelações nessa leitura. Amei a história de Florencia. Parecida com a de Radar. PR vai de doce a azedo em segundos. Homens. Será que o Jean de Matilde é PR? Eita, Cris. Oh, gente, eu tenho medo quando a Cris escreve alguma coisa. Mas eu tenho medo quando a Cris escreve alguma coisa. Porque a Cristina de nadar tem capacidade de acertar as coisas. Ai, Cris. Não vem, não, Cris. Olha aí. Não, não, gente já. Não, o PR não é da Matilde. Para. Não fala aí, não fala. Fala que você estava brincando no próximo comentário, por favor. A Anitta, nus e meninas, que leitura maravilhosa! E a reação de Florence foi surpreendente, mas Pierre ainda me intriga. Também nessa. Ferdi é um falso aproveitador, falso cráp, o um pior escroto que existe na vida. Contando os minutos para a próxima leitura, começou agora. Elizabeth, leitura maravilhosa. Gratidão por aliviar minha mente em alguns momentos do dia. E uma, e uma oraçãozinha. Gente, coisa mais linda a mensagem da, da Beth. Achei muito fofa. Muito, muito, muito fofa. Bom, vamos lá. Deixa eu só arrumar as coisas aqui. Pra... vou Coloca aqui. Se vir um copinho de água, porque eu gosto de começar. Se um copo, mas aí ele já, já tomei tudo. Deixa eu deixar tudo preparado. Se eu sentir sede, tá tudo prontinho. Okay ali no meio né? porque tivemos que parar hoje a gente vai da página 221 até 258 então é uma leitura mais compridinha tá? mas eu quero tentar acabar a parte 3 hoje vou a pé até a casa de Florence. tenho a chave da casa dela que só uso quando não há ninguém lá não esperava que eles já tivessem voltado de sua excursão mas estão todos em casa meus três filhos Sinto o coração dar pulo, só pensar que agora, quando as pessoas perguntarem quantos filhos eu tenho, posso parar de mentir. Sempre hesitei quando eu respondia duas, eu pari três. Duas meninas e um menino. Em vez de me apertar por dentro, a ideia agora é só tirar aqui, deixar no modo avião, porque eu não quero que toque o telefone também. É, duas meninas e um menino. Em vez de me apertar por dentro, a ideia agora é me faz sorrir, libertando-me sentindo, um sentido, em sentido levando, levantando um peso no meu peito. Acha vem correndo, pingo sem nó. No... Gente, eu queria tanto lembrar da minha, do ditado que eu queria falar. Da... Pingo sem nossa, Cara, que merda, me escapou isso. Acha vem correndo e pega a minha mão pra me... Vocês lembrarem, conta? Deixa no comentário. Eu juro que eu tô muito nervosa tentando lembrar desse ditado agora. Acha vem correndo e pega a minha mão para me conduzir à sala de estar de Florence. Ele está desesperada para me contar toda a história. Levar o Nick a todos os seus carrosséis favoritos. Em Luxemburgo mostraram a ele o Chez de Bach, em francês que é um jogo de argolas jogado em carrossel. Um jogo de cavaleiros medievais que é feito com carrossel em movimento. Agora vejo que Nick está deitado no sofá da sala com os olhos fechados. Ele tem um curativo na testa e outro no dedo indicador da mão esquerda. Chanty está sentada ao lado dele no sofá. Ela leva os dedos aos lábios. Nick fica com dor de cabeça se você falar muito alto. Ai gente que fofa! Acha reduz o volume ao é um sussurro muito, ao é um sussurro forte e me puxa pela mão para a cozinha. Vira o pescoço para olhar de volta para Nick, alarmada. Se ele não está no hospital, deve estar suficientemente bem para ficar em casa. A gente deixou o melhor carrossel para o fim, para mostrar o jogo para ele. Nós fizemos ele sentar em um dos cavalos na ponta, diz Acha. Florencia está tirando pão caseiro do forno. Ele se esticou um pouco demais para pegar a última cargola e caiu do carrossel. Machucou muito? Pergunta minha sogra. Um pequeno galo na cabeça, vai ficar tudo bem. Você quer saber o que eu acho? Aquele homem que estava segurando a argola a afastou de propósito quando chegou a ver a Ginique. Canalha! <risos> Pela segunda vez Em três dias Florência falou um palavrão na minha frente Ela percebe que Acha ainda está por perto De olhos arregalados para a avó E diz Desolé, xerri, desculpa, querida Por favor, não use palavras como essa Que sua grande mé, é, mé, Sua vovó acabou de falar E Matilde Agnes pergunta: Acha está enviando, enfiando o dedo no pão Florência afasta a mão dela gentilmente Dos pães quentes Elas foram para casa Todo esse incidente assustou Agnes. Acho que está mais do que na hora dela passar a ser monitorada em tempo integral. Sinceramente, vai ser um alívio, um alívio para Matilde. Eu me repreendo por não ter telefonado para Matilde tanto quanto deveria. Tenho que ligar para ela esta noite. Viro-me para Florence. Você acha que Nick está em condições de dar uma saída comigo? Preciso conversar com ele. Acha protesta. Mas você acabou de chegar, mamãe. E ela, vai voltar muito, e ela vai voltar mais tarde. Florência diz, a acha. Varratar. Gente, não aguento quem falou mal da Florência da Delfine. Na boa. Esse povo, gente, quem pode falar mal da Florência e da Delfine? Duas mulheres incríveis, gente, incríveis. E vocês aí falando mal, pensando mal dela, que horror. Eu não, nunca. Jamais. Nem pensei. Mulheres boas, incríveis. Entra com cuidado na sala de estar. E beixo o chantinho no rosto. Nick abre es, as, os olhos. Sua expressão é neutra. Ele não está feliz nem aborrecido por me ver, mas há um ar de cautela nele. Não me confie, não confie em mim. Quero mostrar uma coisa para você, eu digo. Quando aí ele foi com ela, graças a Deus. Obrigada todo mundo dando a mão, rezando o Pai Nosso. Agora, mesmo quem for ateu, tá? Por favor, peça uma parte muito importante que tem que tornar você religioso. Ele foi com ela. Quando chegamos a Paul, cumprimento Gerard e apresento Nick. Ele acende com a cabeça como se estivesse nos esperando Não faz nenhum comentário sobre os curativos de Nick Pega sua madeira de cadeira de madeira e a coloca na frente de Olímpia para mim É uma pequena gentileza, mas me dá vontade de chorar Vamos imortalizar você, digo silenciosamente a Victorine quando me sinto Sua expressão não muda Mas sinto uma recarga de coragem quando converso com ela em minha mente Nick fica parado por um momento olhando para o quadro de Manet. Depois se senta de pernas cruzadas no chão, ao lado da minha cadeira. Vou lhe contar uma história. Digo. Pelo canto do olho, vejo apoiar um pequeno caderno de desenho sobre o joelho. Ele o abre uma página. Olho discretamente para o papel. A esboço a lápis de pessoas sentadas em um banco de parque. A estátua de Vitória de Samotrácia Samo... no Louvre. Reconheço o rosto de Chanty, pensativa. Nick começa agora o um novo esboço, de Olímpia. Seus dedos são longos, as unhas roídas. Retorno minha atenção para o quadro. Quando eu tinha 13 anos, conheci um menino, bonito e charmoso. Ele jogava polo no clube de Jaipur com os amigos. Eu ficava olhando para ele no meu caminho de volta para casa de cantar, sua mãe. Era um menino tão atraente. Um dia ele reparou em mim e me convidou para entrar no clube. Perguntou se eu podia ajudar a ensaiar suas falas para a peça de Shakespeare que eles iam representar na escola. Eu acho que eu deveria ter dito não. Uma menina bem comportada teria dito não. Agora ele olha para mim. Ai. Mas eu fui criada em uma aldeia que era conhecida como a menina do mal algum. Nasci no ano em que Lakshmi deixou o marido. Todos me culpavam por isso. Não sei por quê. Acho que eles precisavam encontrar algum motivo. Depois disso, tudo de ruim que acontecia era minha culpa. Mas ali estava um menino que não conhecia a história da minha família. Ele me achava inteligente, divertida, atraente. Então nós... Enfim... Foi Lakshmi que me disse que eu estava grávida. Eu nem sabia. Tentei contar ao menino, mas os pais dele não permitiram. Sua mãe me levou para a para ter o bebê. Ela também estava grávida. Foi muito boa para mim. Eu sorrio, lembrando de todas as caminhadas que cantar e eu fazemos juntas à biblioteca de Shinla, para poder me abastecer de livros a fim de ler para ela em voz alta. A gravidez a fez ficar com muito injuros. Às vezes encontrávamos o doutor Kumar. Que fez o parto de nós duas, indo postar uma carta no correio. Provavelmente para Lakshmi, percebi mais tarde. Mas o bebê da sua mãe, ele, ele morreu no útero. Ela ficou arrasada. Aquele peso, como a âncora de um navio, está de volta em meu peito. A mão dele parou de se mover no papel. Eu era nova demais para querer um filho. Teria que largar a escola e abdicar da minha infância. Então, Cantar e Manu ficaram com você e o criaram como filho deles. Lembro de suplicada de Didi que pintasse os olhos e pés de Nick com na cajal para que ele sempre ficasse protegido de Burri Nazar, que é mal-olhado. Naquela época, acreditava em superstições como mal-olhado que poderiam prejudicar meu bebê. Você nasceu um mês antes do tempo, mas era perfeito. Dedos perfeitos nas mãos e nos pés. Nariz perfeito. Era tão cabeludo que nós brincávamos que tinha nascido de peruca. Não consigo evitar uma risadinha. Esquecendo o autocontrole, olho para ele. Lakshmi Cantar tá me pedindo para não contar sobre a adoção cancelada pelo Palácio de Jaipur. Temendo a reação dele. Então eu pulo essa parte. Não quero perturbá-lo ainda mais. Nick está olhando fixamente para o caderno. Agora vejo que não estava desenhando Olímpia. Eita, ele, ele estava me desenhando ali está meu perfil com uma pequena protuberância no nariz como de uma um inchaço sobre os olhos ele quer desenhar a mãe dele, gente desculpa, eu estou muito emocionada peraí aí. estou mágoa. traço sobre os olhos, o queixo redondo, não pontudo como o de Lakshmi. Minha boca está virada ligeiramente para baixo. Pareço triste. É assim que ele me vê? Continuo falando. Carreguei em você e meu corpo por oito meses, mas você, não quis, vi mas você quis vir mais cedo para este mundo. Eu lia para você os contos de Krishna que trouxe comigo da aldeia de Achar. Cantava a música dos filmes que cantar e ouvíamos no Rio de Cinema. Toda vez que eu cantava Mira Juta hai, Ha Ha Japan, você começava a chutar como se estivesse dançando, como o rádio capô. Eu imaginava você sorrindo toda vez que eu bebia leite de rosas e fazendo careta quando eu comia pacoras. Eu te amava tanto. Suspiro. Só levei quatro coisas suas quando deixei você. A pequena coxa que Lakshmi fez, ela ainda está comigo. Desculpa, gente, só um pouquinho. Essa conversa, meu Deus do céu. Desculpa. Seus sapatinhos amarelos, seu chocalho prateado, que você adorava mastigar com as gengivas. Ah, o dia que você descobriu que podia fazer barulho com ele sozinho. A surpresa no seu rosto eu ainda lembro e o livro, os contos de Krishna criei minhas filhas com este livro também, faz uma pausa sabe o frasco que eu dei pra você? é o seu cheiro quando beber eu criei com base nessas quatro coisas, quando estou me sentindo ansiosa, é o seu cheiro de bebê que me acalma Ele ainda não diz nada. Levanta o caderno do seu colo e o examina. Você é bom. Tem a mão de Lakshmi. Ela me contou que você sabia desenhar. Ele ergue a cabeça. Eu gosto dela, a tia Lakshmi. Nós vemos. a vemos quando ela e é o doutor com é, vão pra Jaipur. Devolvo o caderno pra ele. Gostei das gárgulas que você fez para as meninas. Elas pegaram na parede do quarto. Todo esse tempo... Ele começa. Olho nos olhos dele e mantenho o olhar firme. Todo esse tempo, Nick. Você foi querido por todos. Por mim. Eu não queria dar você. Mas só tinha 13 anos. Nem 14 ainda, Nick. Quatro anos mais nova do que você é agora. Todo esse tempo. Você foi querido por Mantar e por Manu e por Manu e pela mãe de Manu, a avó com quem você cresceu até Baju, seu velho criado ficou encantado com você todo mundo te amava você era tão especial então você conhece Baju? e Nani também? aham, uhum. e você tem razão ele é um cozinheiro incrível quase posso ver os pensamentos as lembranças flutuando por trás dos seus olhos de pavão. eu sei o que ele quer perguntar então de pouco o trabalho não posso falar pelo seu pai biológico. Levei muito tempo para superar. Ele foi meu primeiro amor. Gostaria de acreditar que ele nunca ficou sabendo sobre você. Que foi por isso que ele nunca me procurou. Mas não sei. Penso na carta do advogado britânico sobre o fundo educacional. Em algum momento, eu parei de me importar. Isso não quer dizer que não doesse ou que não continuasse doendo. Só parei de pensar nele. Quando a Nick engole em seco, vejo seu pomo de Adão subindo e descendo. A gente que conversa emocionante, meu Deus. Desculpa, eu, fico, eu choro, o nariz no top fica todo mal, Você sabe, né? Uma prima minha falou, Nusa, você é uma menina bonita, mas não chora não, porque você fica muito feio quando ele chora. Noto a área mais escura em seu queixo, onde ele se barbeia. Que fantástico. O bebê que eu deixei aos quatro meses já tem idade para seu ter seus próprios filhos. Onde ele está agora, meu, meu pai? Pergunta Nick. Tudo que eu sei é que a família inteira se mudou para os Estados Unidos, mas até mesmo essa pequena informação poderia ser perigosa para ele. Decido lhe dizer que não sei. Um grupo de estudantes universitários, barulhentos, falando italiano, entra no museu. Olhamos para eles e depois voltamos a olhar para a Olímpia. Eu venho aqui olhar para ela porque fui encarregada de desenvolver uma fragrância para ela, eu lhe conto. Para uma mulher que está em um quadro? Você não faz ideia dos briefings criativos com que nós trabalhamos. Uma vez pedindo para minha chefe criar um aroma para um cavalo que, tínhamos vencido, que tinha vencido a corrida de Ascor. Um, ca Ascor. um cavalo? Uhum. A fragrância se chamou Geldi, cavalo castrado. Ele sorri e a tensão entre nós ameniza um pouco. Estalho, um garanhão, não teria sido um nome melhor para uma fragrância? Agora sou eu que rio. Já havia uma com esse nome. Contei nos resultados da minha pesquisa e das horas que passei olhando para Olímpia. Que seu nome real era Victorine. Que esta é uma mulher traída. Ela não quer vingança. Só quer que sua dor seja reconhecida, notada. Que nome você vai dar para essa fragrância? Acho que o cliente vai chamá-la de Olímpia. Não é minha decisão. Por quê? Você tem alguma ideia? Victorine, você deveria chamá-la pelo nome verdadeiro dela. Eu amei isso. Não o nome que o pintor deu a ela. Você não está querendo retratar a fantasia de Manet? Está retratando a mulher real que posou para ele. Penso no que ele disse. Está certo. Vou conversar com Delfine e dizer a ela o que o meu filho sugeriu. A ideia me faz sorrir. Nick rola o lápis entre os dedos finos. Você gosta do que faz? Gente, eu tô tão feliz que tá uma conversa boa. Eu, tô tão... eu achei que ele fosse voltar, sabe, bravo. Ai, gente, eu tô tão feliz, tão feliz. Você gosta do que faz? Poderíamos ser estranhos que se conheceram em uma estação do metrô ou na fila para comprar baguetes. Isso é o que eu não consigo superar. Aqui está um ser humano que formei meu próprio corpo e, no entanto, ele é um estranho para mim. Tem toda uma vida fora de mim, como eu tenho uma vida fora dele. E se formos dois estranhos que se conhecem e passam a gostar um do outro com o tempo? Dirijo minha gratidão silenciosa a Florência por ter compartilhado seu segredo comigo. Conta ele que conheci na perfumaria de Anto... comecei na perfumaria de Antoine e depois fui trabalhar para Delfine. Desculpa, já vai melhorar. Ele faz perguntas. Tão diferente de outros jovens que já conheci? E ele escuta. Gosto disso. Cantar e Manu criaram um rapaz sensato. Veja o modo como ele viajou, viajou sozinho de Jaipur até Paris e me veja o modo como ele viajou sozinho de Jaipur até Paris e me encontrou. E nunca tinha saído da Índia. Ele sabe quem é e o que é mais do que eu poderia dizer de mim mesma na idade dele. Se eu tivesse criado, será que ele teria sido tão autoconfiante, tão seguro do seu direito de pertencer? Que legal, né? Direito de pertencer. Canta e Manu sempre pertenceram à sociedade de uma maneira que nunca esteve acessível para Lakshmi e para mim. Minha irmã e eu sempre estivemos do lado de fora, olhando para dentro. Eu vejo agora, todos esses anos atrás, fiz a escolha certa, como Lakshmi afirmou. E Didi e o Dr. Jay, também, quando impediram o Nick de ser adotado pelo Palácio de Jaipur. Não há razão nenhuma para culpá-los e toda razão para agradecer a eles pelo risco que correram. Por que você devolveu todas essas cartas da minha mãe? A mudança repentina de assunto me pega de surpresa. Eu estava orgulhosa de como tinha conseguido me manter equilibrada nessa última hora. Mas as lágrimas vêm. Antes que eu possa contê-las. Para continuar viva, eu tive que cortar você da minha vida. Sem fotos, sem cartas. Nada que fizesse você real como é agora. Eu me levanto. Puta, eu me levanto. Ai, senta, Radar. Senta nessa merda desse banco. Puta que pariu. Ai, que ódio. Porra, meu. Eu me levanto e ponho a alça no, no, da bolsa no ombro. Desculpe se essa foi a coisa certa a ser feita, mas eu não consegui ver outro caminho. Ele se levanta abruptamente também, derrubando caderno de desenhos e para na minha frente. Eu não fiz a pergunta como uma crítica. Quando ele toca meu ombro, eu me contrai como se tivesse sido queimada e recuo um passo. Do bolso do casaco, um dos casacos antigos de Pierre, ele tira minha correntinha com frasco. Eu ofego e eu pego da mão dele. Esfrego a corrente na palma da mão. Gosto do contraste com metal frio e vidro liso de frasco. Quando comecei a trabalhar com fragrâncias, a primeira que eu quis fazer criar foi o seu cheiro. Ter você na minha barriga foi o tempo mais feliz da minha vida, Nick. Eu andava por toda a xingla com você dentro de mim, apontando para você as coisas do que eu gostava. A biblioteca onde eu pegava todos os meus livros. Os açafrões que estavam escondidos no solo um dia e floridos no dia seguinte. Eu paro com a O tempo que Nick e eu passamos juntos me parece muito íntimo. Lembranças que nunca compartilhei com, com mais ninguém. Ele está com as sobrancelhas levantadas e os olhos brilhantes. Emano o perfume de narcisos, Felicidade. Talvez tenha valido a pena compartilhar essas lembranças com ele, afinal. Abro a mão e olho para o frasco. Você cheirou? Hã? Tapo de bebê e fralda molhada? Ele me dá um sorriso de lado. Eu sorrio de volta. E arroz basmate, óleo de ninho, leite de rosas, lã de e os pinheiros de Shinla. Foi onde você nasceu, em Shinla, no hospital Lady Bradley. O Dr. Kumar fez o parto. O Dr. Jay? Ele parece adorar a ideia. Eu rio. Você também o chama assim? Malik e eu sempre o chamamos desse jeito. Todo mundo viu que ele estava apaixonado por Lakshmi muito antes que ela percebesse. Ficamos um pouco em silêncio. O grupo de universitários ri de alguma coisa que um deles diz enquanto sai do museu. Shanti e Acha são meninas legais. Pierre quer que, ela saiba, quer que ela saiba que tem um irmão. Ele sabe sobre mim? Você meio que não me deixou outra alternativa. Quando olho para ele, percebo uma expressão de culpa. Então me apreço em tranquilizá-lo. Eu guardei esse segredo por tempo demais, Nick É um alívio tirá-lo dentro de mim Eu agradeço por isso Então você tem duas irmãs que já conheceu Não é filho único no fim das contas. Tento lhe transmitir com um sorriso que quero que ele se sinta tranquilo com tudo isso Seus olhos não escondem nada Nem o espanto que ele deve estar sentindo por descobrir uma nova família Nem a surpresa de encontrar duas irmãs Nem a ansiedade quanto a ser aceito por eles e por mim percebo que ele quer é que eu também me sinta confortável com sua presença em meu mundo pensa na distância entre Pierre e eu neste momento vai levar um tempo, não prometo que vai ser fácil para todos você entende, não é? entendo, ele está pensativo Radar, foi você que escolheu meu nome? eu me espanto por ele usar meu primeiro nome, mas o que eu esperava? que ele me chame de mamãe? esse título pertence por direito a cantar não, foi seu pai, Manu. Se não me engano, Lakshmi tinha pensado em Neil, por causa da cor dos seus olhos. Eu não havia notado o, Shehara, o Shehara se aproximando de nós. Vou permitir? Eu acho que posso... Permissão? Ele aponta para a cadeira. Olho em volta e percebo que escureceu do lado de fora das portas de vidro. Confiro meu relógio. O museu fechou uma hora atrás, mas o esper esperou que terminássemos nossa conversa. Messi. Dá um beijo no rosto velho do senhor. velho senhor. Gerard é pintor, digo a Nick. Nick levanta as sobrancelhas. É mesmo? Há quanto tempo o senhor é pintor? Onde o senhor estudou? Essa conversa pode ser longa. Então pergunta a Gerard em francês se ele gostaria de beber alguma coisa conosco. Gerard fica contente. Ele aceita. Indy pergunta a Nick se ele gostaria de fazer mais perguntas a Gerard em outro lugar. Eu seria a tradutora. Isso é algo que posso fazer por ele. Veja como ele se entusiasma quando desenha. A arte não é uma profissão tão respeitável quanto ciências ou matemática para um garoto indiano de classe média como ele. Seria razoável imaginar que Manu, que é formado em engenharia, esteja conduzindo na mesma direção. Mas será que é esse lado que Nick quer ir? A luz nos olhos de Nick, aqueles olhos verdes cinzas dele, me diz tudo o que precisa saber. Desculpa, gente. Tô sem um pano aqui. Pierre, daqui a pouco vai acalmando o nariz. Se não chorar de novo, tomara que você não chore. Pierre vai passar a noite fora em sua viagem de trabalho. Então decido dormir no quarto das meninas na casa de Florence. É bom acordar de manhã e comer omelete. E o café de Florence não é um substituto ruim para o chai. Começaram as férias de verão, de inverno, e as meninas querem ficar na casa de Florence, onde vão fazer Madeleine e, e finicers. Não sei o que, que é isso. Elas também querem passar mais tempo com o Nick, bombardeando-o de perguntas. Sozinha, volta ao apartamento de Germain para tomar um banho e trocar de roupa. Hoje é o grande dia. Delfine e Ferdi, vão se, Ferdi desculpa, vão se encontrar com um cliente de Olímpia. Durante todo o projeto, a Delfine se recusou a revelar a identidade dele, segundo suas instruções. Esse cliente deve ter alguma razão para querer se manter no anonimato. Se for uma celebridade... A gente quem é um o cliente, hein? Se for uma celebridade, talvez queira apresentar a fragrância em um evento espetacular. Eu me pergunto quem será o ator ou a atriz realizada desta vez. A porta da frente do prédio está aberta. A geladora farriu a calçada. Eu, ai, eu tô com medo do que vai acontecer. Ela voltando da casa, assim, do nada, sabe? Eu a cumprimento quando passo com a sua janela. Ela chama meu nome. Eu me viro. Oui, madame? Jane está com um vestido de casa, um suéter que te estica sobre os seus amplos seios e quadris. Tem na mão a correspondência que esteve separando para os do prédio. Imagino que queira dar nossas cartas e me aproximo dela. Ela ergue a mão no último instante, tirando as cartas do meu alcance. A senhora me disse que suas filhas estavam na casa da grande mère, da avó? Cessar? Sim, confirmo. Mas sua amiga estava aqui. Ai, caraca. Jane coloca a correspondência sobre a mesa do lado de dentro da porta de seu apartamento que ela costuma deixar aberta. Está frio na entrada. O sabão não é aquecido e o gelado entra pela porta escancarada. Jane está usando apenas um cardigan azul sobre o vestido e não parece sentir frio. Gente, meu coração está acelerado aqui. Eu tremo. Aqui ela pode estar se referindo. Não falei com a Tilde ontem. Eu realmente deveria ter ligado para ela, mas com tanta coisa. Além do mais, eu não estava aqui no apartamento nem Pierre. Talvez fosse uma das sobrinhas de Madame Reynard. A senhora sabe que ela vem visitar sempre. Os olhos de Jeanne são pesados, dando a ela uma aparência perpetuamente pesarosa. Não, tenho certeza que ela é sua amiga. A bonita, a que se parece com Caterine Deneuve. Ela passa um dedo pela testa para indicar a franja da visitante. Eu suspiro por dentro, ela está falando de Matilde. mas você pode ter se enganado. Os concierge de Paris me lembram as fofoqueiras de Ajaz. Sabem quem entra e quem sai, quantas visitas cada morador recebe, com que frequência, sabem de onde recebemos cartas e estamos em atraso com nossos impostos. É trabalho deles manter o controle do que acontece no prédio, por questões de segurança. Acontece que já peguei Jeanne envolvido na porta de Madame Blangé quando deveria estar esfregando as escadas. Ou se demorando demais junto ao vaso do lado de fora do seu apartamento quando os moradores do primeiro andar estão tendo uma briga. Mas no fim das contas, ela é uma senhora idosa, uma viúva sem, viúva sem filhos e mora aqui também. É, pós-gráfico, não tem problema. Digo, tá essa tradução aqui, né? A gente não que eu saiba. Digo com um sorriso e vou depressa para a escada. É um cheiro conhecido no ar alho, batatas cozidas. Não, é uma fragrância. É isso que Madame Rina usa? Balanço a cabeça para afastar o cheiro. Talvez meu nariz só esteja cansado de todas as experiências que fiz nos últimos dias. Quando me viro para subir os degraus para o terceiro andar, vejo botas marrons de salto alto acima de mim. Levanto os olhos e me deparo com Matilde. Nesse instante, fico feliz por vê-la, mas no momento seguinte, me encho de culpa por ter ignorado. Matilde, você veio me procurar? Desculpe por não ter telefonado, Xerri. Mas sua expressão me diz. Que ela não sente o mesmo prazer por me ver. Seu rosto está contraído. Não há cor em suas faces. As bolsas sobre os olhos deixam claro que ela não dormiu bem. Quando você ia me contar, Radar, fico chocada com o tom de sua voz. Ela está cinco degraus acima de mim, enchendo a escada com sua raiva e... Seu aroma. Então essa é a fragrância que eu senti. Contar o quê? Que você tem um filho. Como é que ela sabe disso? Como é que ela sabe disso? Ele nasceu um ano antes de você me conhecer. Você poderia ter me contado na época. Poderia ter me contado muitas vezes em todos esses anos. Eu conto tudo para você. Por que esconder isso de mim? Baixa a voz, mas ela ainda ecoa, ecoa na escada. Como você sabe sobre Nick? Ela é pega desprevenida. Hesita. Pierre. Pierre. Quando ele contou a você? Por quê? isso você vai ter que perguntar pra ele ela recomeça a descer as escadas roçando por meu ombro quando passa por mim e obrigada por perguntar da minha mãe eu internei ontem, pra sempre as últimas palavras saem um soluço e ela desce correndo antes que meus pensamentos possam se organizar ouça a porta do nosso apartamento abrir e olho para cima é Pierre vestindo o casaco, a maleta em uma das mãos ele para quando me vê onde você estava? Na casa de sua mãe, com as meninas. Você disse que ia passar a noite em Nice. Ele suspira. Terminei cedo, então voltei para casa. Matilde apareceu. Ela estava histérica. Não tem sido fácil para ela radar. Isso faz meu sangue ferver. Para nenhum de nós. Ela é sua amiga, por que eu que tenho que consolá-la? Percebo como é ridículo termos essa conversa na escada, onde todos podem ouvir. Subo os cinco degraus para alcançar a Pierre. Podemos conversar lá dentro? Ele olha para o relógio. Já estou atrasado. Ele franziu a testa. Por que você não está no trabalho? Esquisito isso, né, gente? Delfine disse pra Celeste me ligar quando tiver terminando a apresentação os clientes. Ela me deu manhã de folga. Pensei em aproveitar para lavar roupa. Ele passa apressado por mim. Bom, tem que ir. Matilde vai me dar uma carona em sua lambreta. Ele entra devagar no apartamento. Ele nunca se referiu a Matilde como minha amiga. Ela passa tanto tempo em nossa casa que sempre pensei nela como nossa amiga. É assim que vai ser de agora em diante? Outro dia foi chai versus vinho, quem gosta de quê e quem bebe o quê só para agradar. Vamos dividir amigos, comida e até as meninas de acordo com uma de nossas preferências agora? Calma, radar! escuta a voz da minha irmã, Arance, escuta a de Razi. isso ajuda. Tira o casaco e olha para o estado do apartamento. Limpá-lo vai me ajudar a tirar a cabeça da reunião de Delfine com o cliente. Recolha as meias de PR das meninas e coloca as na máquina de lavar. Desfaz as camas das duas e as arrumo, as arrumo com lençóis e frunhas limpas. Junta a roupa de cama usada e vou para o nosso quarto. Pierre já tirou os lençóis. Eles estão em uma pilha no meio do colchão. Isso é uma novidade. Ele nunca me ajudou com roupas para levar ao pressing, que é a lavanderia. O pressing é um luxo que eu agradeço. Na Índia, tínhamos dobs que vinham, pegavam as roupas sujas e entregavam no dia seguinte, lavadas, passadas e dobradas. Aqui os funcionários do pressing não vêm pegar as roupas em casa, mas pelo menos lavam, dobram e passam todas as roupas de cama que deixamos lá. Acrescenta as roupas de cama usadas das meninas, as nossas em uma pilha do chão. Põe lençóis e fronhas limpas em nossa cama. Tiro as toalhas usadas do banheiro, o pano de prato que está no puxador da geladeira e o avental pendurado em um gancho e levo para a máquina de lavar. Em seguida, separa as roupas coloridas às brancas no cesto de roupa suja. Ponho a primeira carga na máquina e ligo. Olho para o relógio. Dependendo de quando o Celeste vai ligar, não vou ter tempo de pendurar as roupas lavadas no varal do ato interno do prédio. Como se eu tivesse, a conjurar, como se eu tivesse conjurado, o telefone toca. É Celeste. Eu posso me encontrar com o Delphine no Hotel Bristol em meia hora? Delphine sorri para mim. Essa recompensa que ela confere tão escassamente. Você ganhou o radar. Caraca, ganhei o quê? Perguntou a em Volta Nervosa. O Hotel Bristol com seu exterior um arteco imobiliário do século XVIII me intimida. Estamos sentados em uma das áreas de recepção, discretas, em um sofá macio. Ele é de veludo, fucsia ver escuro. Na parede acima do sofá, um quadro de Maria Antonieta, com peruca e vestido bufantes e requintados. Pré-revolução, quando ela ainda era uma inocente, alheia ao mundo. Uma mesinha de café baixa à nossa frente é rodeada por poltronas francesas estofadas com costos arredondados. Uma tapeçaria com séculos de idade, mostrando uma caçada, adorna uma parede próxima. Um candelabro de cristal no teto cintila a luz do tapete. O tapete peça sobre nossos pés, me dá vontade de tirar os sapatos e deslizar os dedos pelo tecido espesso de seda e lã. Os funcionários, polidos e impecáveis, movimentam-se sem fazer barulho. Este é o tipo de lugar que Florencia ia amar. Eu me pergunto se ela já esteve aqui. E com a mesma rapidez percebo, eu nunca havia pensado no que Florência era gostar ou não. O cigarro de Delfine está prestes a derrubar as cinzas no tapete. Antes que isso aconteça, um senhor com uniforme de hotel aparece do nada e coloca um cinzeiro na frente dela na mesinha. Ela agradece o gesto com merci rápido. Merci rápido. O cliente adorou a sua forma. Você devia ter visto a expressão de Ferdi. Ele preparou os traços de aroma para o cliente, usando o que achava ser o óleo essencial que você trouxe de agra. O cliente cheirou a fitofativa e se virou para mim com uma careta. Foi incrível. Yes! Yes! Que coisa linda! Posso imaginar a cena. Michael acrescentou canela ao óleo, o que ficou totalmente errado para Olímpia. Não há nada de doce nela sobre aquela carne macia. Olímpia desenvolveu um núcleo de aço que a protege das desfeitas do mundo. Ai, como eu adoraria estar na reunião para ver a cara de Ferdi. Ele quase se deu bem. Para me contei no não abraçar Delfine, tenho certeza de que ela não apreciaria um nas mãos sobre o colo. Como Ferdi recebeu isso? Minha chefe bate as cinzas junto de cinzeiro. Seu sorriso é sarcástico. Nada bem, mas ele vai ser promovido. O quê? Não consigo esconder a surpresa. Ives acredita no sobrinho. Ele ficou tão perplexo com o resultado quanto Verdi. Vai mandar Ferdi para a Espanha para abrir uma nova filial de House of Ives. Como prêmio de consolação. Ela vê o um ar de incredulidade em meu rosto e completa foi ideia minha eu preciso que Ferdi fique fora do meu laboratório não posso trabalhar com pessoas em que não confio mas não podia questionar a convicção de Ives Ferdi vai adorar a Espanha ele já adora os homens de lá Pense em Maquiavel que lemos no último ano em álcool ou Delfine é uma mestra nos princípios dele ou tem um instinto fantástico e seu conhecimento da vida pessoal de Ferdi é uma surpresa para mim Delfine fuma permitindo que eu fique sentada em silêncio por alguns instantes absorvendo tudo aquilo o que acontece agora? Delfine confere a hora no longines de ouro em seu pulso. Você vai conhecer o cliente. Não acredito que estou sendo finalmente convidada para uma reunião com o cliente. Quando? Agora. Agora? Sim. Delfine se levanta e pega sua bolsa e suas luvas. Perceba agora que ela não tirou o casaco desde que chegamos. Onde você vai? Vou lhe dar privacidade. Não faça essa cara preocupada. Vai dar tudo certo. E tira o resto do dia para você. Ela vai me deixar aqui sozinha com o um cliente? Eu a vejo ir embora, enquanto me esforço para cont controlar o pânico crescente. Gente, quem é esse cliente? Pelo amor de Deus! Quem é esse cliente? Pelo amor de Deus! Nunca estive em uma reunião com um cliente. Isso não deveria acontecer na House of Eves, na sala de conferência de Delfine, como todas as outras reuniões com clientes? Sinto seu perfume antes de vê-la. Bergamota, âmbar, cravo, lavanda, cedro, Raiz de íris, almiscar. Ela entra na minha visão periférica, então está de pé, à minha frente. Como delfine, ela é elegante. Cabelo brilhante, preto, repartido ao meio e puxado para trás em um rabo de cavalo impecável. Grandes óculos escuros, chanel. Sua pele tem uma tonalidade ligeiramente mais escura. Usa um casaco de cachimir branco sem lapelas e calça de pregas brancas combinando. Os sapatos de plataforma e cambuça complementam o um conjunto. Seus únicos acessórios são um cinto dourado, uma pulseira dourada larga no pulso e grandes brincos bot, 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 botão de diamante. Não está usando bolsa. Ela coloca uma chave de quarto de hotel sobre a mesinha de cafe, café. Está hospedada aqui. Ela ocupa o lugar em que Delfino estava antes de ir embora. Imediatamente, um atendente do hotel vem perguntar o que ela deseja. Ela responde um, perfe, um francês perfeito, mas com sotaque. Dois dry martins, muito secos. Gelado, mas sem pedras de gelo. Copo frio, por favor. Ela olha para mim. Pode ser com azeitona? Concordo no automático. É hora do almoço e eu nunca bebi um dry martini. Mas imagino que não deva dizer não para uma cliente. Minha cabeça está naquele francês com sotaque tá peculiar. Tenho certeza de que já ouvi antes. E por que o perfume dela me parece tão conhecido? Ela termina de falar com a atendente, que inclina a cabeça e desaparece à minha esquerda. Agora, ela se vira para me observar. Une as mãos sobre o colo e eu noto a manicure perfeita, sem anéis. O esmalte é transparente com brilho perolado. Tudo nela transmite a mensagem de estar no comando. Apenas as mãos, muito de espadas, entregam que ela está tensa. Eu fiquei pensando nisso. Próxima frase, eu vou ler pra vocês. Nós já não conhecemos, Radar, do tempo que você trabalhava no Antoine. Eu sei que vocês vão achar que é mentira, mas... Fiquei pensando, será que ela é aquela amiga da Delfine que foi com ela a primeira vez e ela escolheu o, o perfume, lembra? Ela tira os óculos escuros. Claro, ela é a mulher que Delfine levou à perfumaria de Antoine antes de eu começar a trabalhar na House of Yves. E o perfume é o que eu recomendei para ela. Uma das criações de Delphine para House of Yves. Pelo sotaque, pela cor da pele Lembro de ter pensado se ela era turca ou do Oriente Médio Acho que não ouvi seu nome na ocasião Ou agora Ela continua como se eu nem tivesse falado Vamos fazer um brinde primeiro Depois eu digo Lê, O que tá acontecendo, lê, 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 Cara, esse episódio Esse capítulo essa é parte 3 aí Tá só, só das descobertas, gente Socorro é muita coisa com o nosso coraçãozinho. Ela aguarda enquanto o garçom coloca os drinks na mesa. Brindamos com nossas taças. Tomo o gole do meu primeiro dry martini. O copo é só tão frio que parece ter sido revestido de gelo. O líquido desce com suavidade. Um riachinho gelado pela garganta. sinto revestir meu estômago. Há uma leve queimação, mas fora isso eu gosto. Talvez tenha encontrado algo para substituir os vinhos que apenas toleram. Não sei bem como inclinar a taça sem que a rejeitona deslize para meus lábios, então eu tomo goles pequenos. Ela estava me observando. É o seu primeiro? Eu sorrio e ela também. Que dentes lindos e aqueles olhos escuros delineados com col são fascinantes. Tenho que ser bem precisa quando venho a Paris para especificar o que quero em meu drink. Na primeira vez que pedi um martini me deram um vermute doce. Aqui no Bristol eles me conhecem. Você vem muito para cá? Sempre que posso. A bebida me deu um pouco de coragem. A fragrância que você comprou no Antoanes teve o efeito desejado? Ela passa um dedo pela borda da taça e sorri enquanto toma um gole. Por um tempo, sim. Toma outro gole e me olha sobre a borda. Nós nos encontramos outras vezes. Uma vez em uma festa de fim de ano em Jaipur. Calma. Em Jaipur, na casa de Pavate, Pavate Sing. Você e Lakshmi estavam fazendo a rena. Acho que o ano era. Ela aperta os olhos pensando. 1955. 1955? Isso foi há quase 20 anos. Quem é ela? Como em um brinquedo, Viu, um Master, as imagens avançam rapidamente pelo meu cérebro. A festa de fim de ano anos, dos Pafá de Sing, Didi, Malik e eu chegando na casa do Sing com uma tonga. Tonga é uma charrete puxada a cavalo. Meninas adolescentes, poucos anos mais velhas do que eu, com os vestidos mais modernos, dançando a música de Elvis Presley que tocava no gramofone. Algumas sentadas em sofá, esperando a vez para que eu passasse óleo em suas mãos, preparando-as para o desenho de Rena de Lakshmi. As meninas mal nos notavam, tão concentradas estavam no evento principal. Ravi Singh representando o o ciumento de Shakespeare. Havia uma menina com vestido champanhe de chiffon que quase me fez derrubar o óleo de cravo em cima de mim mesma. Olho com mais atenção para a mulher sentada à minha frente. É ela. Ela é só dois anos mais velha que eu, portanto deve ter 34. Não tem mais as formas roliças de uma adolescente É quase esquelética Seu queixo está um pouco menos definido E parte do arredondado de suas faces Antes rosadas se foi Agora ela precisa de blush Para criar a ilusão Há um cansaço em volta da boca Os cantos pendem para baixo quando ela não está falando O cabelo antes era ondulado Ou será que uma criada ondulava para ela? A mulher diante de mim Tem um cabelo tão liso quanto os paletos de bambu Com que Didi faz uns desenhos de rena Agora entendo porque achei o seu sotaque e sua aparência tão conhecidos. Est... Para tudo. Estou sentada à mesa com Sheila Sharma, Gente, a mulher do Ravi. Estou sentada à mesa com Sheila Sharma. Desculpa. Sheila Sharma. Shila... Uma mulher que eu não via, ou pelo menos não havia reconhecido, fazia duas décadas. A mulher que se casou com Ravi Singh, pai de Nick. Ela tornou minha vida um inferno na escola de Mananin, Jaipur nos poucos meses em que frequentei aquela escola particular. Tudo porque eu era mais pobre do que ela, menos refinada. Ela dizia que era escura como uma berinjela e pôr um pé na frente para eu tropeçar na aula de dança. Era grosseira com Malik, que era só um menino na época, e obrigou Lakshmi a mandá-lo -la para casa e não deixar que ele trabalhasse na mandala de sua família. Ela pre era a preciosa, filha única da família rica Sharma, e estava determinada a se casar com um solteiro mais qualificado. Antes de ir embora para a China, sem ter meu bebê, fiquei sabendo do seu novado com ele, o meu Ravi. Algum tempo depois, ela se tornou Sheila Singh. Cuidado. Diz ela apontando para minha taça de martini. Minha mão se afrouxa e a taça está inclinada, o líquido pingando lentamente em minha saia de lã. Coloco o martini sobre a mesinha de café e tento enxugar a saia com a mão. Agora minha mão está úmida. Eu esfrego na lateral da saia. Durante todo o tempo eu estou pensando. Ela é a cliente? Sheila Singh é a pessoa que queria criar um para a Olímpia? Ela está me observando com uma expressão intensa, como se tentasse ler meus pensamentos. Toma um grande gole do seu Martini. Você se lembrou de mim, não é? Ela levanta a azeitona com suas unhas bem cuidadas e enfia na boca. Muda do francês para o mindinho. Eu queria criar uma fragrância para o meu quadro favorito. Eu queria que você fizesse isso. Eu? Por que eu? Estou tentando agir com naturalidade, manter a voz firme como se eu estivesse de fato conversando com uma cliente comum. Seis anos atrás, no Antoanes, ela era apenas mais uma cliente que eu atendia. Agora, ela é um lembrete do meu passado infeliz. Será que ela sabe que eu tive um filho com seu marido? Ela inclina a taça para os lábios, percebe que está vazia e olha em volta à procura de alguém para lhe trazer mais um drink. Como se ela tivesse apertado um botão para chamá-lo, um garçom aparece magicamente. Ela repete o pedido. O garçom olha para a minha taça, vê que ainda está na metade e vai embora. Não sei por quanto tempo mais eu consegui manter essa conversa educada. Por que você está aqui? O que estou fazendo sentada aqui com você? Eu era horrível naquela época. Não, culpo, não há culpa por estar irritada comigo. Vou explicar. Ela se inclina para frente. Há cinco anos eu fiquei sabendo que meu marido teve um filho com você. Antes de se casar comigo, fiquei arrasada. Os pais dele sabiam e não me contaram nada no seu casamento. Então ela sabe. Ela direito o corpo e encosta no sofá. Nem posso imaginar como você deve ter se sentido. Franza testa. Ela está se solidarizando comigo? Vim a Paris para colocar as coisas em ordem. Trouxe minhas duas filhas comigo. Esses olhos encontram os meus. Você tá... Nossa, é tudo irmã. Tudo irmã. Porque é filho de Ravi. É tudo oh! Gente, o Nick tinha duas irmãs. Agora ela vai passar até quatro. Irmãs, tudo filha. Nick é o único filho homem. Você também tem duas filhas, não é? O que é isso? Ela contratou alguém para investigar minha vida particular? O Delphine lhe contou tudo sobre mim. Sinto-me exposta, mas não posso escapar dela, dessa conversa. Ela ainda é uma cliente e eu ainda sou uma funcionária da House of Hives. E, para ser sincera, estou estranhamente curiosa sobre sua motivação para o projeto Olímpia. A verdade é que eu também me sinto lisogeada pelo fato de que ela... A autocentrada e cruel, Shinla, a charma do meu passado, quis que eu lhe criasse uma fragrância. Não é uma virada do destino? Sheila baixa os olhos para as mãos. Enfim, eu conheci a Delfine de nome. Ela é famosa. Então, encontrei, então entrei em contato com ela. Saber desse seu filho de Ravi com Ravi me deixou louca. Eu queria um perfume que pudesse fazer meu marido não pensar em ninguém além de mim. Estamos casados há muito tempo. Eu conheço bem. Ele mente. Ele bebe. Ele me trai. Ela me dá uma olhada rápida. Mas tudo isso você já sabe. Seu segundo Martini chega. Ela espera o garçom se afastar para continuar falando. Olha em volta para esse lindo hotel. Os candelabros faiscantes até peçarias antigas do Louvre. E me pergunto o que estou fazendo aqui. O que essa mulher quer de mim? Quando eu fui no naquele dia, diz Sheila... Acabei reconhecendo você. Porque o seu relacionamento com o Ravi era a coisa mais forte em minha cabeça. Mas você não me reconheceu. Estou diferente da menina que você conhecia. Ela suspira. A fragrância que você recomendou foi perfeita. Mas com o Ravi só funcionou por um tempo. Ela parece nostálgica. Eu ainda estava apaixonada por ele naquela época. Ela pega o um copo e toma um gole. Então eu fiquei sabendo que os meus sogros estavam pensando em trazer o... Filho dele, para a empresa. Acho que o nome é Nick. Ela diz isso como se estivesse chutando, mas é evidente que se informou. Não estou convencida de que Ravi seja o melhor sucessor para a imobiliária. Ele se mostrou uma decepção, por razões óbvias. Ela fica um pouco mais séria. Tem entrado no processo de divórcio, mas os SING ainda não sabem. Pretendo me mudar para cá, para Paris, futuramente. Ela levanta os olhos para os meus. O Singh tentaram oferecer um fundo adequacional para Nick por intermédio dos pais adotivos, mas não houve resposta. Sinceramente, fiquei aliviada. Ela também sabe da carta da firma de advocacia do Reino Unido para cantar em Manu? Claro que não ia querer que o filho ilegítimo de Ravi se tornasse parte da família. E eu faço esse comentário. Só me sentar direito, gente, só um pouquinho. Aqui, minhas costas estão bem. Deixa eu colocar uma mofada nas costas. Vai ficar mais confortável. claro que eu ia querer que o filho ilegítimo de Ravi se tornasse parte da família e eu faço esse comentário não é isso, diz ela é porque os Singh são perversos veja o que eles fizeram com a sua vida e com a de Ravi. ele nunca quis ser herdeiro da empresa isso o fez muito infeliz renegaram o Govind, que é o irmão né, do Ravi, por ele ter ido trabalhar no cinema e por estar morando com uma americana ela franja a testa quanto mais longe Nick ficar do Singh, melhor para ele isso me surpreende. Eu me viro ligeiramente ficando de frente para ela. Se você não vai sair da família Singh, que diferença, se você vai sair da família Singh, que diferença faz para você, Nick, para Estados Unidos ou não? Ravi não é gentil. Ele pode ser muito cruel. Vejo em seu rosto que a maquiagem não pôde esconder. As pálpebras caídas, as linhas de preocupação em volta dos olhos, aquele sulco entre o nariz e a boca que deve estar ficando mais profundo com os anos. Ele vai fazer da vida de Nick um inferno. Essa é uma razão das razões de eu ter posto minhas filhas em escolas internas em Genebra. Eles estão fora, elas estão fora do alcance dessa família. Com a mãe de, como a mãe de Nick, como mãe de Nick, achei que você gostaria de saber. Ela toma um grande gole do seu segundo drink, como se isso pudesse fortificá-la. Não sei se estou contente porque o casamento dela deu errado ou se estou triste pela neg mulher negligenciada pelo marido. Minha mente está um caos. Sinto raiva ao pensar em meu passado em conchila, perplexidade com essa conversa e curiosidade para saber onde tudo isso vai me levar. Pigarreio. Eu não fui mãe de Nick por 17 anos. Manu e Cantar Garval o adotaram quando era bebê. Não é com eles que você deveria falar? Eu tentei. Liguei várias vezes, mas eles não falam comigo. Acho que eu estou participando dos esquemas do Singh. Acredite em mim, Radar. Eu não estou. Como você, eu sou mãe. Sei como Parvati é cruel. Lutei com ela durante anos. Ela sempre venceu. Aquela expressão determinada está de volta aos olhos dela. Desta vez, eu vou garantir que ela perca. Seu rosto se assemelha ao de Delfine quando minha chefe descobriu a traição de Ferdi. É difícil... Confiar em alguém que você conheceu como uma pessoa diferente no passado. Lakshmi teve esse problema com Hari, seu ex-marido. Mas Hari, de fato, mudou. E Didi o aceita como ele é agora. A mulher à minha frente parece estar sinceramente arrependida. Tento refletir sobre tudo o que ela me contou. Detectar suas verdadeiras intenções. Ela foi derrotada, mas transmite uma determinação que me diz que não tem nenhuma intenção de abandonar seus planos. Ela deve acreditar que a linha de fragrância será o meio de se ver livre. Por que você tem tanta certeza de que Nick vai me ouvir? Ele brigou com os pais por ter me conhecido, escondido essa carta dele. O pescoço dela fica vermelho. Ela pega as taças e bebe até o fim. Está virando seus martinis como se fossem água. Eu contratei um investigador. Sei que Nick está aqui em Paris. Sei que vocês conversaram. O investigador me contou que vocês dois têm uma conexão. Ela andou me espionando? Nos espionando? Como eu posso confiar em alguém assim? O que você tem a ganhar com isso? Seus olhos se fixam nos meus. Vingança. Eu não quero que os Singh consigam o que querem. Eles acham que só um homem pode administrar a empresa. Ignoram minhas filhas completamente e me desprezam porque não dei um neto para eles. Quando chegamos aos Estados Unidos, decidi contratar meus próprios advogados e separei dinheiro dele para mim e para minhas meninas. Estou iniciando uma empresa que espero que possa sustentá-la um dia. Chama-se Lembre-se de mim. Uma linha de fragrância para mulheres que aparecem em quadros clássicos, aquelas que a escola olha que legal, gente. Que a história esquece ou ignora. Ela prossegue. Você sabia que estudei história de arte nos Estados Unidos? Passo muito tempo com os quadros aqui em Paris. Quando olho para as bailarinas de Tegas, Degas, ou para as garotas dançarinas de Lautrec, ou Mulher com Casaco de Pele de Ticiano, fico pensando nas modelos femininas. Elas foram tão fundamentais para o sucesso do artista quanto o talento dele. Posavam por horas, ignorando a fome e a sede, os músculos doloridos. Quem eram elas para o pintor? No que estavam pensando enquanto posavam? Por que concordaram em posar para ele? Tantas perguntas me vêm à mente, mas encontro poucas respostas. Por que ninguém fala dessas mulheres? O foco está sempre nos homens, nos artistas. Comecei a pensar... Quando eu morrer, quem vai se lembrar de mim? Criei duas meninas incríveis. No entanto, o singas as coloca em posição inferior dos meninos. Quem vai se lembrar das minhas filhas? Os homens são as únicas figuras a serem mortalizadas na história? Sheila procura minhas mãos. Quando seus dedos frios me tocam, me extinta a me afastar. Em vez disso, fico olhando para suas unhas pintadas. Naquele dia em que você me ajudou na Antoanes, eu não sabia que Delfino estava me levando para ver você, Radar. Só sabia que a pessoa que poderia me ajudar seria alguém que entendesse o que é ser esquecida. Então, quando encontrei você e ouvi seu nome, soube de imediato quem você era. Soube que você entenderia, a Olímpia. Você entenderia as mulheres esquecidas. Talvez até me entendesse. Eu não tinha intenção de me impressionar com a sua capacidade. Mas isso aconteceu. Não havia como negar o seu talento. Esquecida? Imagino que para Ravi Singh eu seja a mulher esquecida e suponho que fosse esquecida por Nick também. Tiro minhas mãos das dela e pego meu martini. Agora não, agora não mais frio. Bebo o resto de pressa. Sinto-me como se tivesse um sonho e eu não conseguisse acordar. Ela ainda não terminou de falar. A House of Eves vai desenvolver a linha de produtos Lembre-se de Mim, tendo você como a perfumista principal, trabalhando sobre a orientação de Delfine. Estou contratando o desenvolvimento de fragrâncias com eles. Vou custear o marketing, o financiamento, a distribuição e a publicidade. Levei cinco anos para organizar todos os detalhes e a documentação. Deixei claro para Delfine Delphine que tenho toda a intenção de que essa iniciativa seja bem sucedida. Ela acredita em mim e acredita em você. E agora, Radar, que vi seu trabalho, eu acredito em você também. Ela faz uma pausa. Você vai ajudar o mundo a se lembrar dessas mulheres? Estou tão chocada que a autoritária Sheila Archar me está pedindo meus serviços que não consigo encontrar a voz. Será que Antoine tinha alguma ideia disso no dia que me mandou almoçar para com Delfines? De alguma forma, eu imagino que talvez tivesse porque ele sabia do meu valor. Delfine também sabe. Eu trouxe mais trabalhos para a House of Yves. Com o lançamento de Olímpia, meu nome ficará conhecido no, no setor. E o talento cria sua própria trajetória. Eu poderia ir para outra casa de fragrâncias, mas sei que não vou fazer isso. Ainda tenho muito mais a aprender com o Delfine. cruza os braços sobre o peito. Quatro anos em uma universidade nos Estados Unidos sem pagar nada é algo difícil de recusar. Como você sugere que eu convença Nick a não ir? Estou negociando em nome de Nick agora. Como faria por minhas filhas se ela estivesse na posição dele? Ela demora um minuto. Olha a nossa radar, olha agora. Já que você quer tanto que o single se dê mal, como é que faz o meu filho se dar bem? Durante o qual fica me olhando com... Isso foi meu, tá, gente? Durante o qual fica me olhando com firmeza para ver se vou vacilar. Isso não acontece. Estou perfeitamente séria. Estive com Nick... Sei como ele é determinado. Basta ver que ele continua aqui em Paris mesmo depois de eu ter ouvido que sua presença não era desejada. Ele não vai desistir, desistir tão fácil dessa bolsa de estudos. Sheila Machilha Azeitona. Você tem alguma sugestão? Pensa na, na conversa da noite passada entre Nick e Gerard no La Atlas. Como Nick ficou atento a cada palavra de Gerard, como não tirava os olhos da tinta sobre as unhas do guarda do museu. Ele quis saber como se aprende a ser um artista de verdade, a estimular a imaginação de quem está admirando uma obra de arte estética. Gerard disse, não existe isso de desenho ou pintura estático. Ele pediu o caderno o lado de Nick e com sua mão boa fez um esboço rápido de mim enquanto falava sobre linhas, movimento e composição. Nick assistia em silêncio, seu rosto mistura em fascínio e espanto. Quando Gerard virou o caderno para nos mostrar o desenho acabado, até eu senti que era como se a figura, eu, estivesse prestes a levantar os olhos ou se virar e pegar o copo. Havia tanta vida naquela representação. Se a resposta para a pergunta de Sheila. Pua! Vanusa para de xingar. Evolua, Vanusa. Mas... A Ecolar de Borrato, que eu não sei como é que fala isso, a Escola de Boas Artes, aqui em Paris. Paris. Niquel em Paris! Oh! Com as irmãs que são filhas da Sheila, da filha da com as irmãs que são filhas da mãe mesmo que nasceu, então com as irmãs por parte do pai e com as irmãs por parte da mãe. Eita, Lele, que essa. Oh, gente, a, essa autora não erra, não erra. Não passa frio, né, gente? Tá sempre coberta de razão. A Escola de Belas Artes aqui em Paris. É onde Nick merece estar. Cinco anos de estudo grátis. É com isso que você terá que concordar se quiser que eu continue trabalhando em seu projeto. Duas. Do... Ai, cara, tudo da mesma forma. Eita, Leli! Neste momento eu me sinto tão mais poderosa do que jamais me senti na vida. Se antes da sua resposta é que ela vai dizer sim. Vou precisar de toda a sua força toda a força de vontade para guardar o triunfo só para mim. Sheila levanta as sobrancelhas. Ela não esperava que eu fosse barganhar tão alto. Nick foi aceito? Isso não será um problema. Agora eu sei porque fui posta no mesmo planeta que Florence ela está no Conselho de Administração da Belas Artes. Estou muito emocionada aqui, gente. Emocionada. Um minuto de silêncio, de silêncio de silêncio por tudo isso que está acontecendo. Ela está no Conselho. Isso não será um problema. Agora eu sei porque eu fui posta no mesmo planeta que Florence. Ela está no Conselho de Administração da Belas Artes. Sheila examina o tapete aos seus pés. Está se concentrando. Depois de alguns minutos, estende a mão para mim. Por um instante, fico sem saber o que ela quer, mas em segundo, em seguida, retribuo o gesto. Desta vez, não me retraio. Aperto a mão dela com a força que acabei de encontrar. Uma hora mais tarde, ainda estou no Hotel Bristol, sentada no mesmo sofá de veludo, refletindo sobre a minha conversa com Sheila Singh, A menina que dizia que a cor da minha pele era errada, que minhas roupas eram erradas, que aquele não era o meu lugar. Continuo maravilhada com a conversa civilizada que acabamos de ter. Nós não nos suportávamos 18 anos atrás. Conversei mesmo mesmo pouco não, faltou alguma frase aqui, porque conversei mesmo pouco. Eu conversei mesmo há pouco, imagino, com a mulher cujo marido dormiu com nós duas. Belisco o pulso. Dói, o que significa que não estou sonhando. O aroma de especiarias e molho delicados flutua no restaurante para a área de conversa. E percebo que estou com fome. É hora do almoço aqui na Bristol. Pergunta a garçom que se posso usar o telefone. Ele indica cortesmente com o braço. Cortesmente, com o braço que eu, eu sigo até a mesa de recepção. O senhor na recepção coloca um telefone branco sobre o balcão de mármore e pressiona um dos botões para liberar uma linha externa. Ligo para Matilde e pergunto se ela quer almoçar comigo no hotel. Será uma despesa grande, mas eu devo isso a ela. Qual é a ocasião? Matilde pergunta abrindo o guardanapo no colo. Ela não parece impressionada. Esse é o tipo de lugar que está acostumada a frequentar. Ela se sente à vontade aqui. Eu não. É uma extravagância para você. Dropshare. Francês é muito caro. É uma extravagância para você. Cruzo as mãos sobre o colo e respiro fundo. Eu lhe devo desculpa, Cherri Você está passando por tanta coisa e eu não tenho estado presente. Você tem razão. Eu devia ter lhe contado sobre Nick anos atrás. Achei que se não falasse nele, ele deixaria de existir. Mas claro que isso era impossível. O garçom chega com uma água com limão para mim. O martini que tomei com Chila me deixou um pouco tonta, e uma taça de jardineira para Matilde. Volta pouco depois com nossa entrada. Carpátio de carne para Matilde, flã de queijo para mim. Ela percebe que não deve nos perturbar, e se ele percebe que não deve nos perturbar e se retira tão discretamente quanto chegou. Matilde não passou rímel hoje. Sim, ele parece mais jovem, mais vulnerável. É quase como se a maquiagem fosse um escudo entre ela e o resto do mundo teve que se proteger de uma mãe e um pai que não se davam o trabalho de lhe dizer que amavam porque que sentiam falta dela o dinheiro ajudou mas isso não era só mais uma espécie de escudo a dor continuava sempre ali camadas dela, logo abaixo da pele minha amiga está olhando para mim com a cabeça inclinada para um lado cética, vou lhe contar tudo o que ela quer saber ou vou esconder uma parte como sempre fiz conheço Matilde a vida inteira se alguém pode compreender o que me levou a dormir com o Singh tantos anos atrás, é ela por que não lhe contei sobre a verdade a verdade sobre como fui parar em Auckland, tão longe de Jaipur? Por onde começar? Primeiro me conte sobre Agnes, por favor, eu lhe imploro com todo o meu ser para compartilhar sua dor comigo. Se Antoine ainda estivesse vivo, teria feito o mesmo, teria ficado ao lado dela durante esse período tão difícil. Ela leva comida à boca e o mastiga, com os olhos voltados para o prato. Não há muito o que dizer. Quando chegamos em casa depois do passeio com Florence, as meninas e Nick, ela se sentou no chão da sala e fez cocô. Depois foi para a cozinha e perguntou se tinha queijo. Você compra? É o cúmulo. Ela joga o garfo no prato com estalido. Eu não me casei e nem tive filhos por um motivo, Radar. Nunca quis ser responsável por criar ninguém. Nem o um marido, nem um bebê, nem uma mulher de 65 anos que não sabe encontrar o um caminho para o banheiro. Ela levanta os olhos, vejo que estão molhados. Você sabe que eu amo as meninas. Shanti acha são como as sobrinhas que nunca vou ter. Mas posso devolvê-las a você no fim do dia e ser a tia favorita delas. Ela usa o guardanapo para enxugar os olhos. A Agnes nem sempre foi distante. Ela teve seus momentos. Às vezes cantava para eu dormir quando eu ficava bêbada. Matilde tenta uma risada, mas saiu é um soluço. Ela me deu experiência na Índia e de conhecer você. O que eu não trocaria pelo mundo inteiro ela sorri, o espaço entre os dentes de frente à plena vista mas nunca pude confiar que ela estaria onde dizia que está. depois de um tempo, desisti de tentar acabei aceitando que sempre me desapontaria com ela ela passa o guardanapo sobre o nariz acho que parei de esperar o que quer que fosse dela, ela faz uma pausa você e Antoine eram as únicas pessoas com quem eu podia contar então Antoine morreu ela interrompe a frase a questão radar é que eu não amo a minha mãe. Sei que isso parece horrível, mas é a verdade. Sei que ela me trouxe ao mundo. Ouvi centenas de vezes a história de que ela comia quantidades enormes de açúcar mascavo, embebido com gui, para garantir que eu nascesse saudável. Mas eu não sinto uma relação com ela. Isso faz sentido? Isso faz de mim uma filha horrível? Baixo o garfo, pense em má. Ela me mostrava seu amor, me repreendendo, puxando minha orelha, me dando um tapa se eu derrubasse a comida. Mas você sentiu o amor dela, sempre Sei que Didi tandia também Mesmo depois que Maa se recusou A ter qualquer contato com ela Minha mãe só estava seguindo Que séculos de tradição havia ensinado a ela A obrigação de uma mulher É ser subse, subfe, subviente, subse, Ai meu Deus, subserviente ao marido ele se torna seu mestre, protetor, provedor. Quando Lakshmi rompeu esse voto sacro santo, minha mãe não podia mais andar de cabeça erguida na aldeia. Ela sentiu que Lakshmi havia roubado dela sua divinidade e seu orgulho. Não era verdade, mas era nisso que ela acreditava. Segura a mão de Matilde. Você sabe que existe uma crencindúdica, que as pessoas que você conhece nesta vida são as mesmas que você conheceu na vida anterior, mas em papéis diferentes... Nossa, eu super acredito nisso, gente. Eu não sabia que que será que a acreditava também. Eu acredito muito que era sua mãe para ter sido sua filha, sua sabe. Eu acho que todo mundo sempre foi do mesmo núcleo. Mas vamos lá, é, são as mesmas que você conheceu na vida anterior, mas em papéis diferentes, e que estamos sempre tentando aprender a coexistir com essas plane... pessoas de uma maneira melhor. A Agnes foi sua mãe nesta vida, mas você pode ter sido a mãe dela na vida passada ou sua melhor amiga. Matilde ri no meio das lágrimas. Sacré. Quer dizer que Agnes pode vir, vir a ser minha grande... Minha, minha grande pai, o meu, meu avô, sei lá o que é isso. o meu marido na próxima vida. Acho que eu não aguentaria isso. É bom rir com a minha amiga mais antiga. Não escolhemos nossa família, Matilde. O que quer que você esteja sentindo é resultado de sua experiência pessoal. Não há nenhuma necessidade de achar que seja errado ou de que você seja uma pessoa ruim por sentir isso. Matilde fecha os olhos e suspira. Quando os abre, vejo gratidão, perdão e mais alguma coisa. Arrependimento? Minha amiga não tem motivo para se arrepender de nada. Ela está fazendo o melhor que pode, como todas nós. Hum. Tento encorajá-la com um sorriso. Pego meu garfo e como um pedaço de flã de queijo. Está delicioso. Onde a Agnes está agora? uma de comer outra gafada de Carpaccio. Ela me diz o nome de uma clínica que fica a uma hora ao norte de Paris. Eu tinha preenchido os papéis há algumas semanas, mas ficava adiando até ontem. Ela vai ser bem alimentada, bem cuidada. Todas as necessidades dela foram atendidas. O garçom, que eu acho que eu estava esperando no momento certo para não se interromper, tira nossos pratos pequenos e deixa os pratos principais de confin de canar e salmão de papilote, que é salmão cozido servido com papel manteiga. Ele enche a taça de Matilde e com um rápido pão no de apetite desaparece da vista. Minha vela amiga olha para mim. Minha pulguinha, né? Fico feliz de vê-la sorrir. Ela leva a boca um pedaço do pato. E você? Embora tenha convidado para o almoço hoje com a intenção de contar sobre Nick, hesito. Lembro de ter lido na aula de história sobre um tipo de tortura em tempos medievais que se chamava desmembramento. Os braços e pernas de uma pessoa eram amarrados em quatro cavalos diferentes. Eita, Lili! Os cavalos corriam cada minha direção e os membros eram arrancados do torso. Foi dolorosa, sim, a minha separação do bebê Nick. Matilde nunca teve um filho. Será que ela vai entender como eu me senti por ter que renunciar a ele? Ou porque eu quis mantê-lo separado do resto da minha vida? Coloco os talheres no prato e as mãos no colo. Pensa no fato de que guardar dela esse segredo me impediu de compartilhar uma parte importante de mim, minha parte mais sensível. Quando ela me contava de seus sofrimentos amorosos, eu fingia que Pierre era o único rapaz com quem eu já tinha estado. E se eu tivesse conseguido ser sincera sobre Ravi? Matilde talvez sentisse que eu poderia compreender a intensidade da sua dor? Talvez ela até pudesse ter me ajudado a me sentir melhor quando eu ter sido abandonada por ele? Perdi tantas chances de revelar meu verdadeiro eu para ela, enquanto ela sempre foi franca comigo. Finalmente eu começo. Conheci um menino chamado Ravi Singh quando eu tinha 13 anos, e ele 17. Conto tudo para ela, todos os detalhes que eu guardei comigo por tanto tempo. Isso me faz sentir melhor? Sinceramente, não. É como se toda a história sórdida estivesse sendo esticada, como roupa deixada no varal por tempo demais. Matilde está terminando o seu almoço. Nick sabe que você é a mãe dele? Agora sabe. Ela balança a cabeça, seu sorriso é triste. Você sempre foi fechada, Mapute, minha, minha pulguinha. Eu me perguntava o que poderia ter acontecido com você para ficar assim. Como se estivesse guardando segredos que achavam que eram preciosos, que que eram preciosos demais para contar aos outros. Tenho que explicar. Não preciosos. Só vergonhosas, como se eu tivesse feito algo errado, como se tivesse sido uma menina ruim, depravada, imoral, e todos fossem ficar sabendo. Então Pierre sabe, então Pierre sabe. e Florence também. Peraí. Ela até me contou para abruptamente. Florence compartilhou um segredo comigo do qual Pierre não tem a menor ideia e não sei se tem a liberdade de divulgá-lo. É a primeira vez em todos os anos que conheço Florence que ela me faz uma confidência. Querida, não conta mesmo não, porque a gente não sabe o que, que Matilde tem com o Pierre aí. Tá muito esquisito um monte de coisa, tá? Fica caladinho. Quem sou eu para quebrar essa confiança? Eu me pergunto pra, se passa pela cabeça de Pierre que Felipe não, Felipe não era seu pai biológico. E se ele descobrisse, como reagiria? E se eu contasse a Matilde antes de contar a Pierre o que a própria mãe dele me revelou? Como não respondo, Matilde se regosta na cadeira e cruza um braço sobre a barrica. Toma um gole de vinho. Ela sabe que estou escondendo mais um segredo. E está certa. Não dá para confiar que sempre vou contar tudo de maneira aberta e sincera. É como se estivesse mantendo reservado uma parte de mim. Percebo com a amargura que fiz isso com Pierre por 13 anos. Ele deve ter sentido a ferroada da minha reticência tanto quanto Matilde. Os olhos azuis de Matilde, com seus cílios sem pintura, me examinam por mais um momento. A tristeza nele se profunda. Ela empurra o prato e se inclina para a frente. Eu fiz uma coisa muito terrível, uma pute, minha pulguinha. E você vai me odiar por isso. Eita, que pariu. O que, que ela vai falar? A traição tem cheiro. Borracha queimada, gengibre, folhas de dente de leão. Eu reconheço agora, quando volto ao apartamento. Espera, gente, vou... Sabe, reler essa última linha, só um pouquinho. Os olhos azuis de Matilde, com seus cílios sem pintura, me examinam por mais um momento. A tristeza neles é profunda. Ela empurra o prato e se inclina para frente. Eu fiz uma coisa muito terrível, Mapute, e você vai me odiar por isso. Minha pulguinha. Cara, vocês são fora. Se foi isso, que aqui, aqui mesmo. A traição tem cheiro. Borracha queimada. Gengibre. Folhas de dente de leão. Eu o reconheço agora quando volto ao apartamento, sem tirar o casaco, procuro nas roupas de cama amontoada em nosso quarto que juntei para levar ao, ao pressing. Aqui está, pink, uma cor que eu nunca usaria, com uma renda delicada que deve ficar bonita na pele de Matilde, como o rímel que reveste seus cílios. Como é que você sabe no trem desse, gente? Eu juro por Deus que isso nunca passou pela minha cabeça. Como é que você sabe num trem desse? Matilde gosta de adornos em suas roupas íntimas eu detesto a sensação áspera de renda e prefiro calcinha de algodão meu coração bate acelerado enquanto deslizo pela parede do quarto como uma marionete cujas cordas foram cortadas ela me contou tudo que estava em desespero na noite anterior agoniada depois de deixar a mãe na clínica de idosas ela foi me procurar esperou na porta que eu chegasse em casa mas eu estava fora com Nick Gerard nesta hora então Pierre chegou mais cedo em casa da viagem a Nice, ele deixou Matilde entrar, ela lhe contou como estava brava porque eu andava negligenciando, Pierre disse que estava brava por eu ter mantido o um segredo sobre Nick, então foi uma vez só aí não... não, foi só uma vez, eu não perdoaria, tá isso é a única coisa que eu não perdoo mesmo né? porque ninguém cai sem querer assim, não, foi... não dá pra você falar que... que aconteceu uma traição sem querer como é que você tropeçou e a pessoa entrou, eu... Sim. Né? Oi. Oi, né? Ui, vamos lá. Pierre disse que estava bravo por ter mantido o segredo sobre Nick, que ele sempre havia sentido que eu guardava uma grande parte de mim escondida dele, da família. Teria sido esse ressentimento mútuo em relação a mim que os levou ao primeiro beijo? Ou será que a naturalidade das brincadeiras entre eles sempre havia sido um disfarce para uma atração latente? Florência às vezes, agia como se Matilde fosse sua nora, nem sequer dissimular o fato de achar que ela seria uma esposa perfeita para Pierre. Será que Pierre já havia pensado em Matilde dessa maneira? Talvez. Mas nunca achei que fosse uma possibilidade real. É razoável supor que se eu gosto de Matilde e, e Pierre gosta de mim, ele deve achar as qualidades de Matilde atraentes também. Um casal que conhecemos, o marido trabalha na empresa de PR, chegou de fato a fazer uma troca de parceiros com um casal de amigos. Tão semelhantes, eles eram em seus gostos e aversões. Mas pensar que duas pessoas em que eu mais confio em Paris me trairiam desse jeito por retaliação, é difícil de aceitar. Atração é uma coisa, vingança é outra. Ele ter sentido a necessidade de vingar pelo, vingar pelo segredo que guardei dormindo com minha melhor amiga? E ele gostou? Matilde gostou? Imagens de suas pernas e torços nus se enroscando sobre... Ele saiu Brasil com ela, que eu tô bem lembrando agora. Quando ela entrou, ele ia pegar carona na lambreta da Matilde. E ainda tava pra depois da merda que fez. Ah, Pierre... Imagens de suas pernas e torços nus se enroscando e sobre meus lençóis passam pela minha mente quando tento expulsá-las. Eu queria estar brava, mas só me sinto entorpe entorpecida. Não tenho calor nem frio. Não me sinto conectada nem ao chão do apartamento nem ao meu casamento. Enfio as unhas nos assoalhos, quero arranhar madeira, senti as lascas furarem a pele. Quando alivio a pressão, meus dedos estão vermelhos como se estivessem em brasa. Mas não sinto dor e não há nenhum risco mínimo no piso de casca carvalho. Sempre fui capaz de desligar meus sentimentos com tanta facilidade assim? Como aprendi a fazer isso? Quando? Eu tinha apenas cinco ou seis anos quando percebi que não poderia contar com uma alpita para cuidar de mim, porque eles estavam absolvidos demais em seu próprio sofrimento. Eles não podiam me proteger do estigma da menina do mau agouro, então em vez de pedir para eles me isolarem dos insultos dos aldeões, construí uma caixa fechada em volta dos meus sentimentos, dizendo a mim mesmo que não me importava com o que eles dissessem. Eu não deixaria que eles me ferissem que bálsamo foi quando o Ravi entrou na minha vida e me fez sentir que eu realmente merecia o tempo a atenção e o amor de outra pessoa eu estava tão faminta por isso que quebrei a caixa e, e disse sim, me leve inteira, estou pronta e quando a conversa doce de Ravi se revelou nada mais que mentiras eu me entreguei por inteira ao meu bebê mas então fui forçada a me separar de Nick e meu coração ficou tão arrasado que eu construí a caixa, caixa em volta dele outra vez não o suficiente para evitar que eu me apaixonasse por Pierre, não o suficiente para impedir de amar minhas filhas, mas o bastante para selar uma pequena parte que eu mantinha só para mim mesma. Eu nunca mais daria permissão a ninguém para levar esse espaço. Esse pedaço. Foi esse pedacinho que eu protegi e nutri que me permitiu progredir em meu trabalho. Essa parte bruta, animálica de mim. Se conecta com fragrância do modo como as abelhas são atraídas para o pólen e beija-flores conecta. Ela tá fazendo uma leitura dela, hein, gente? Se eu não tivesse ido atrás da minha paixão determinad determinadamente, mesmo com as objeções de Pierre, mesmo com o tempo que se roubou das minhas filhas, talvez nunca tivesse descoberto meu talento natural e meu amor por trabalhar com fragrâncias. Talvez nunca tivesse vindo a valorizar minha capacidade como Pierre valoriza dele. Ele sempre soube que seria capaz de direcionar sua energia para construir uma carreira. Isso sempre foi esperado dele e é o que ele esperava de si mesmo. Por que então eu me sinto como se tivesse que pedir desculpas por me dedicar ao que amo? É isso que Pierre não consegue perdoar, não é? Estou sendo egoísta, guardando para mim a parte que sou eu em vez de entregar tudo a ele. Mas quem disse que preciso fazer isso? Delfine não faz, Matilde não faz, Florence não faz. Devo abdicar de mim mesma e devotar toda a minha vida a meu marido e minhas filhas ou me dividir em duas? Uma parte que se entrega à família, outra parte que se empenha em desenvolver seus talentos sem me dedicar totalmente a nenhuma delas? Agora eu começo a sentir alguma coisa. Uma pressão aguda nas têmporas, um aperto na base do crânio. Preciso tomar uma decisão para a qual não existe certo ou errado. Lakshmi vai entender. Ela sempre entendeu. Um trabalho que eu amasse, algo que fosse para mim, foi isso que ela tentou me dizer. Todos esses anos. Quando ela era rainha do serviço de Renan em Shaipu e conversou comigo sobre trabalhar para ter um futuro melhor. Ela queria que eu encontrasse meu lugar no mundo. Não apenas ser esposa e mãe, mas algo que fosse meu. Eu me levanto do chão. Eu posso fazer isso. Eu quero fazer isso. Mas as coisas vão ter que mudar. Vou até a cama estendo a calcinha de Matilde no centro da coxa Não! mas ia ela, lá ela aparecer né gente porque ela que faz toda a parte então mais cedo ou mais tarde ia, ia aparecer essa calcinha escuta a chave de Pierre na feijadura visualizo pendurando o casaco tirando os sapatos vindo pelo corredor ele entra no quarto Radar você está em casa? seu olhar desliza para o um único ponto de cor sobre a coxa branca ele abre a boca arregala os olhos, vira-se para mim lentamente, foi a primeira vez que eu, ele passa a mão sobre a boca, foi só uma foda, não significou nada, eu só tropecei ali dentro dela quando eu vi, menina, eu tava andando assim, sabe? E aí, menina, quando eu vi, eu tava lá dentro, Tropecei. foi só uma foda, não significou nada. Eu me sento na beirada da cama e massageio as têmporas. E se tiver significado alguma coisa para ela? Você parou para considerar isso, Pierre? Eu mesmo me surpreendo com minha calma. Estou pensando aqui, que calma essa. E ela fala, eu mesmo me surpreendo com minha calma. Eu também, eu também, Radar. Meu coração está batendo normalmente. As mãos estão firmes. E meu corpo não há raiva, decepção, pânico ou desespero. Pierre continua parado, sem saber o que dizer meu marido, um homem que conheço há 13 anos ou isso foi? Ajeito a ponta da calcinha, calcinha da Matilde isso foi a sua maneira de dizer que está infeliz comigo? Eu já sei que você está infeliz com o meu trabalho com o fato de eu chegar tarde em casa minha necessidade de ter algo separado da família mas não precisava envolver Matilde nisso. Ele franze a testa e levanta o um braço para o um lado envolver Matilde? O rosto dele está vermelho de contrariedade. Ah, gente. Ela não precisou de muito incentivo para pular na cama. Ah, e ela já tem muita prática nisso. Ela é uma mulher adulta. Ela tomou as próprias decisões. Ok. Eu não gosto de Pierre. Não gosto de Pierre. Sinto o cheiro de canela. É considerado um aroma doce, mas tem um tom amargo. Ele está bravo por eu querer proteger a é minha melhor amiga? Pierre se aproxima de mim. O que é pior? Eu ter dormido com o Matilde ou você ter mantido o Nick em segredo? Ah, vamos ver. Homem adora competição, né? Aí os meninos que estão escutando aqui aprendam, viu? Mulheres não gostam de competição. Assim, o meu dedinho encravado dói tanto quanto sua, sua perna quebrada, meu amor. Não tem essa de competição, pelo amor de Deus. Eu ter dormido com o Matilde ou você ter mantido o Nick em segredo todos esses anos? Você teve um filho, Radar, e nunca me contou. Como acha que isso faz um homem se sentir? Nem um pouco pior do que eu me senti deixando meu filho escondendo de, escondendo de todos. Se eu contasse sobre ele, você teria se casado comigo? Nós teríamos tido uma vida juntas? Teríamos tido duas filhas maravilhosas? Eu não queria me arriscar uma vida sem você, Pierre. Eu não trocaria os últimos 13 anos por nada. As rugas em sua testa se amenizam. Seu rosto relaxa. Não posso voltar atrás no que eu fiz ou não fiz há tantos anos, digo a ele. Tenho que continuar em frente, Xerri, assim como você. Eu tentei explicar a você porque o meu trabalho com fragrâncias é importante para mim. Ele me transporta, me entusiasma, me leva, me leva para lugares onde nunca estive. Eu preciso dele e ele me faz sentir necessária neste mundo. Pierre levanta o rosto, o queixo, como se fosse dizer alguma coisa. Ergo a mão para lhe pedir que espere. Sim. Eu sei que são necessárias para as meninas, mas não é a mesma coisa. Elas vão sair de casa um dia, fazer a própria vida, mas esse é algo que vou continuar tendo. Esse é trabalho que me mantém curiosa e sempre tendo novas ideias. O que esse aroma vai produzir na pessoa que usar? Como vai mudar o jeito que ela se move ou com que ele ou ela se move neste mundo? Que lembranças vai trazer de volta? Serão lembranças alegres ou tristes? A fragrância vai abrir novas possibilidade, possibilidades para o futuro dessa pessoa? Essas coisas importam para mim, Pierre. São tão importantes para mim quanto um prédio que você projeta para as pessoas trabalharem ou morarem nele. Ou você consegue aceitar isso ou não? Estendo a mão para ele. Um pedido. Você consegue? Oh, mas não fazer nada disso que ela tá fazendo, não, viu? Nossa, não ia mesmo. Pierre considera a oferta, olhando para minha mão estendida. Seus ombros se curvam, os olhos se enchem de lágrimas não consigo nesta noite Perry diz que precisa caminhar um pouco e pensar dou dois telefonemas um é para Florence. por favor, você poderia trazer as meninas para casa? que? agora? ouça as meninas no fundo brincando de algum jogo com Nick elas estão rindo e discutindo ao mesmo tempo provocando uma a outra pense como vai ser difícil para elas saber que sua mãe e seu pai não vão mais morar juntos primeiro haverá a separação depois o divórcio elas terão que se deslocando de uma casa a outra meu coração estremece. Se for play, Florence, algo em meu tom de voz a faz parar. Ouço a fechar uma porta. Não escuto mais meus filhos. Meus filhos. Todos os três. Como isso sou estranho e delicioso e assustador. Logo terei que contar a Shanti Acha sobre Nick. Mas quando? Como? O que minhas meninas dirão quando eu contar a elas que tive um bebê quando não era muito mais velha que Shanti? Florence suspira. Você vai se separar de Pierre. Ela faz uma afirmação, não uma pergunta. Minha sã sempre foi capaz de me ler tão bem assim? Primeiro ela percebe que Nick é meu filho. Agora adivinhou que vou terminar meu casamento com o filho dela. Eu hesito. Isso não deveria ser feito pelo telefone. Minha voz é um pouco mais com mais um sussurro quando eu respondo. Ui, sim. Ah, Radar, Matilde me telefonou. Que moça tonta. Ela está se sentindo muito mal com tudo isso. Não é esse o motivo da minha decisão, você entende? Ela fica em silêncio. Escutamos a respiração uma da outra. Por fim, ela diz. Há dois dias, eu comentei com Pierre que você parecia diferente depois que botou de Agra. Não acho que foi só porque Nick apareceu aqui. É mais que isso. Há uma sensação de equilíbrio em torno de você. Em você. É como se na Índia, você tivesse encontrado um pedaço de você mesma que estava perdido. Aí está de novo. A ideia é que nós mulheres nos perdemos de nós mesmas. Lakshmi sempre disse que a rena era uma maneira de uma mulher encontrar uma parte de si que talvez tivesse se extraviado. Sheila falou que queria trazer as mulheres esquecidas de volta à vida porque embora suas imagens pintadas fossem famosas, elas próprias eram invisíveis. Haviam sido descartadas, como papéis de bala jogadas no chão. Esse nosso apagamento é algo que outras pessoas fazem conosco ou nós mesmos o fazemos? Eu me concentro em voltar para o presente. florência ainda está falando. Pierre não quis saber, Radar. Eu mimei demais e deixei ele ser mimado pela avó também. Ele sempre teve tudo o que quis. Não consegue imaginar uma vida em que tudo não sai exatamente do jeito que ele quer. Eu sinto muito. Gente, ó, desde a primeira página eu falei essa sogra é mulher especial. Que mulher especial? Não sei o que responder. Se alguém não se lembra disso, eu tô cortando relações. <risos> um mês atrás, eu teria esperado que Florência desse pulo de alegria com um vínculo romântico entre o filho e Matilde. Para minha surpresa, sua reação é mais pesarosa, melancólica. Você vai contar para as meninas esta noite? Ela pergunta. Sim, vamos contar juntos. Pierre já vai ter voltado de sua caminhada. Nós conversamos sobre muitas coisas hoje, inclusive sobre como contar elas. Ele chorou, eu chorei. Estarmos juntos foi bom por tanto tempo até deixar de ser, até me apaixonar pelo meu trabalho. Ele ainda não entendia, talvez nunca fosse entender. Mas Pierre merece ser feliz também. Espero que eu encontre alguém que queira as mesmas coisas que ele. Não será fácil para mim quando isso acontecer. Sei que vou sentir ciúmes, não poderei evitar. Em meus momentos mais egoístas, quero que é Pierre ame somente a mim pelo resto da vida. Isso é algo que eu desejava aos 14 anos, quando deixei Nica aos cuidados de cantar e Manu. Queria que a Nica amasse somente a mim. Mas isso teria sido errado. Não teria feito nenhum de nós feliz, nem Nick nem cantar ou Manu, nem eu. Pierre vai precisar de você, Florence. Ela dá uma risadinha irônica. Acho... Ah, Pierre vai precisar de você, Florence. Ela dá uma risadinha irônica. Acho que Pierre nunca precisou de mim. Talvez ela esteja certa. O Pierre que eu conheço nunca disse a mãe que ama. Pelo menos não que eu tivesse ouvido. Eu preciso de você, Florence. Digo baixinho e percebo que é verdade. Puta, que parte linda, linda. Eu preciso de você, Florence. Ai, eu vou chorar. Não, não vou não, pera. Me dá um segundinho, gente, só um segundinho. Não vai ficar nada nariz entupida, só um minutinho. Nossa, eu não Noza, não chora. Vamos lá. Eu preciso de você, Florence. Que é aquela mais que alguém que precisa dela, né? Ela é muito solitária. Digo baixinho e percebo que é verdade. Há uma pausa. Não vou conseguir mais. Dessa. Quando ela torna a falar, sua voz está grossa, úmida, trêmula. Messi, obrigada. Lembro do meu outro motivo para lhe ter... Nossa, que momento especial. Lembro do meu outro motivo para ter lhe telefonado. Nick disse quando vai voltar para casa, no fim dessa de semana. Ele tem exames na escola em Jaipô. Você acha que ele conseguiria fazer o seu aceito na Ecolé? Que Ecolé? Lê Colé da Belas Artes, claro. Esse é o lugar dele. Ah, quase posso vê-la sorrir. Putz, oh, que, que livro maravilhoso. Que livro maravilhoso, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso. Que livro maravilhoso, que livro maravilhoso, que livro maravilhoso gente acha que é o melhor. Nossa. Eu acho que o primeiro foi muito bom, o segundo foi melhor que o primeiro, e esse aqui tá melhor que os outros dois. Como pode? Como pode? Não entendo. Nunca vi nenhuma trilogia assim que o outro é melhor que Nossa! Depois da minha conversa com o Florence, ligo pra Schindler. Lá que, lá que está rindo quando pega o telefone. Ao fundo ouço o periquito, fala, periquito falante gritando. Pois pai eu odeio lágrimas. Didi me conta que Malik e Nimi acabaram de voltar do cinema, onde viram Amor Prem. Malik estava representando uma cena para eles em que o personagem diz: Push, eu odeio lágrimas. Agora, Mado Singh aprendeu a frase e não para mais de repeti-la. Ouça um ruído e percebo que Malik, gente, Malik finalmente vai falar algo no, no nesse, nesse livro, graças a Deus. Ouço o um ruído e percebo que Malik pegou o telefone da mão de Didi. Shadbere, essa família vai viver uma enxurrada de lágrimas se você não viver, é no, vir nos ver logo. E Radar, eu odeio lágrimas. Ele ri. Madocinki e Shawreia. Rada, eu odeio lágrimas! Os outros moradores da casa de Gigi riem. Por mais triste que esteja me sentindo essa noite, eu me percebo sorrindo. Ouço Chulu e Reca perguntando ao Dr. Jay se ele pode levá-los para ver o filme. Ah, como estou com saudades. E como eu gostaria de estar em China com eles. Agora mesmo, com meus três filhos. Gigi pega o telefone. Nick ligou, Nick ligou para cantar. Ele vai voltar para casa. Ainda tem que fazer os exames finais para concluir o ensino médio. Depois poderá ir para a faculdade. Ela faz uma pausa. Você conseguiu, Radar? Foi a coisa mais difícil que eu já fiz. Contar a Nick que você deu a vida a ele? Ah, suspiro. Eu me sinto aliviada. Todo mundo sabe sobre Nick agora. Pierre, Florence, Matilde. Eu paro. Por alguma razão, hesito em contar a ela sobre Matilde e Pierre. O tom dela muda. O que foi? Minha irmã sempre foi capaz de ouvir o que não digo. Não sei ainda, Didi. Estou tentando juntar as peças. Ela espera, escuta os seus passos, como se ela estivesse procurando um lugar mais reservado para termos essa conversa. E as meninas? Você já contou elas que tem um irmão? Ainda não, Didi. Preciso encontrar no momento certo. Lakshmi deve perceber quanto coisa está acontecendo ao mesmo tempo em minha vida. Chikhai, Ela muda de assunto. O que aconteceu com o seu projeto, Mitadhar? Michadar? Michatar? Deu certo? Descrevo todo o transtorno com Ferdi e como Delfine virou a situação em nosso favor. Você se lembra de Sheila Sharma? Ela demora um instante para responder. Acho que é a Sheila Singh agora, ela diz com cautela. Logo será a Sheila Sharma outra vez. Conta a ela que foi Sheila que encomendou a fragrância para a Olímpia de Manet e que ela está planejando deixar da família Sing e investir em uma linha de fragrâncias. Com orgulho, relato o acordo que fechamos para Nick. Sheila encontrará um jeito de financiar seus cinco anos na Barlas Artes em troca do meu compromisso de trabalhar na linha de fragrâncias dela. Percebo minha irmã hesitar. Você confia nela? Minha autoconfiança oscila. Por quê? Algo nisso não parece muito certo, Radar Aquela família encontra um jeito de interromper Todo mundo que entra em seu círculo Sheila também disse isso Sei que minha voz só defensiva É por essa razão que ela acha melhor Nick não se juntar ao SIG nos, Estados, SIG nos Estados Unidos Tenho certeza de que fiz um bom negócio Minha voz é mais firme agora Eu confio nela, Didi Depois de um momento, minha irmã diz Ach, Mas tenha cuidado, tudo bem? Ela faz uma pausa curso, o que mais? É agora ou nunca então, falo de uma vez. Vou me separar de Pierre. Ela faz um som de surpresa. O que aconteceu? Tanta coisa. Mas só o que eu digo é, ele não se sente bem com a ideia de eu ser mãe e trabalhar fora. Está ficando cada vez mais incomodado. Entendi que ele só vai ficar feliz se eu continuar como assistente de laboratório o resto da vida. Ou então largar o emprego. Foi o que ele disse quando conversamos. E você sabe que eu não vou ser feliz com nenhuma dessas opções, Xigir? Ela me dá espaço para continuar. Eu queria saber mais cedo o que sei agora. Como eu aprevei minha paixão pela química e pelas fragrâncias? E minha ambição. Quero terminar o segundo ano de química para entender melhor como tudo funciona. Que legal isso! Até aqui tenho convidado no instinto. Tenho certeza de que Delfine vai me apoiar nisso. Você trabalha bem, Jorge bem Sempre trabalhou. Não pense que eu esqueci de como você melhorou a minha pasta de rena, rena e as receitas doces e salgadas que eu criava para as minhas clientes. O elogio dela me dá um calorzinho no coração. Tem mais uma coisa. Decido lhe contar sobre Matilde e Pierre. Meu tom de voz não carrega nenhuma emoção. E essa, essa é essa a verdadeira razão de você querer separar de Pierre? Não, Didi. Quando Mathilde me, me contou, eu me senti decepcionada. Por que Pierre escolheu dormir com a minha melhor amiga? Eu já sabia que ele estava insatisfeito. Só queria que ele tivesse sido mais honesto comigo. Eu me lembro de Matilde como uma pessoa frágil, diz Lakshmi. Ela age como se fosse dura, mas é vulnerável por dentro. Ela sentiu falta de ter uma mãe. Sim. E Pierre devia saber disso. Ele a conhece há 13 anos. Eu me sinto mal por ela. Um acontecimento como esse um momento que ela já está se sentindo culpada e triste por abandonar a mãe e, vê e vê vai jogá-la no chão. Isso faz sentido? Legal essa amiga, né? Ela entendeu a parte da... Eu, eu acho que não sou boa amiga, não, gente. Porque eu acho que eu nunca não ia ser assim, não. latimino responde. E Florence, ela sabe sobre tudo isso? Uhum. Vou ter que depender muito mais da minha SAAS para ajudar as meninas a enfrentarem isso. Para ser sincera, ela tem sido maravilhosa com as netas. E com o Nick também. Eu contei a você que ela adivinhou que ele era meu filho assim que o viu, de um jeito meio estranho. Isso acabou fazendo nos, nós nos entendermos. Como irmã tão longe, eu me sinto à vontade para lhe contar o que Florence confidenciou a mim sobre o nascimento de Pierre. Isso foi uma surpresa. Pelo telefone, escuto o Mato Singh gritar: Eu adoro o é uma sobremesa cremosa feita de leite O pequeno churru diz Eu também! Sinto água na boca Imagina o sininho me está fazendo Abrir agora Essa sobremesa cremosa é uma espécie Uma das minhas favoritas E eu nunca fiz para as meninas para ter, Por ser muito demorada Está com medo, Radar? Plakshi me pergunta Pensa um pouco sobre isso Essa é emoção que estou sentindo Apavorada, Gigi Estou apavorada Agora o periquito está dizendo Bem-vindo, namastê, bonzoar em algum lugar no fundo da minha mente, penso que Florence poderia chamar amado sim e divertido. Então, me der surpreendente. Imagina se ela gostaria de visitar a Índia comigo e com as meninas. Quando Lakshmi fala, sua voz é carinhosa. Você quer que eu vá até aí? Ou quer ficar conosco por um pouco? Não chorei, não chorei durante nosso telefonema, mas sinto a vontade crescendo em mim agora. Que maravilhoso ter Lakshmi em minha vida. Ter uma família aqui e na Índia. Como eu tenho sorte na ri, Eu vou ficar bem... Eu estou bem... Ligue a hora que quiser... Aca... Ah, Rundo... Rani... Achim... Pouso o telefone delicadamente... Agora as lágrimas vêm... Vou até o quarto e pego um travesseiro... Enfio o rosto em sua maciez de plumas... E grito mais alto que tenho coragem... No apartamento de baixo... George toca sua mel me melodia melancólica ao piano... Isso me faz chorar por meu casamento desfeito... Minha amizade danificada... O que vai acontecer com as meninas... Como vou explicar para meus bebês o que está acontecendo? Choro até os travesseiros ficarem encharcados e a garganta arder com meus gemidos. E a gente vai responder essas perguntas que é... Como é que são as perguntas? Pera. O que vai acontecer com as meninas? O meu casamento desfeito e minha amizade danificada. Como vou explicar para meus bebês o que está acontecendo? E tudo isso nós vamos saber na parte 4 deste livro. Que eu volto amanhã. Desculpa, gente, eu sei que ficou gigante. Juro por Deus, mas, gente, eu queria acabar essa parte. Quero muito ouvir a opinião de vocês. Adorei que o Nick vai estudar na França. Estou ansiosa para as meninas saberem que tem um irmão. Estou ansiosa para saber se a Ximla mudou ou não. <coughs> Perdão, mas eu acho que mudou porque a, ela, tem, a, ela, ela lê muito bem as pessoas, né? Muito bem. O que vai acontecer com a amizade dela e com a Matilde? Eu acho que não dá. Eu sei que foi uma vez só e tal, mas. Puta, gente. Marido, né? Errado isso. Enfim. A Florence, mulher encantadora. A gente sempre gostou da Florencia aqui. Ninguém nunca falou mal da Florença. A gente é um grupo, desde o início a gente falava Florencia, mulher perfeita, né? Todas nós. Estamos juntas nessa. Contem pra mim o que vocês acharam. O que, que vocês acham que vem nessa quarta parte do livro. Quarta e eu acho que última parte do livro. Beijos e até amanhã.